0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТЕЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе утро. Я Сергей Стилавин. Это так, это факт. И сегодня понедельник, но он совершенно необычный. И я так понимаю, что с нами сегодня некоторое время побудет Тим Керби. Тим, а, доброе, да, утро. доброе утро, Сергей. И я подтверждаю этот факт,
2: что ты являешься Сергеем.
1: Да. Да-да-да, спасибо, твое подтверждение очень важно для нас И да. сегодня, к сожалению, товарищи, с нами не будет Владика Потому что он прислал вместо себя Алика. Алик, доброе утро, если ты в состоянии Ты можешь тоже поздороваться, сказать людям привет Чтобы у наших слушателей было какое-то представление Что за чудный Алик там сидит в студии
3: Привет-привет, но мне сейчас очень тяжело говорить, приходится прыгать
1: Хорошо-хорошо, все, я, я понимаю Нет-нет, все, 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 где все. Влад? Все. Значит, мы Владика оставили на денек дома, чтобы он дождался первого снега, который выпадет вот-вот к вечеру. Mm -hmm. вот. Ну, в целях профилактики ничего плохого, насколько я понимаю, ничего плохого. Значит, ребят, я хотел бы пару слов, во-первых, услышать от Тима Керри, потому что больше он обычно не говорит. Во-первых, да. Тим, ты очень ага. элегантно слился на прошлой неделе из нашего эфира, вот оставив после себя фотографию, как ты кормишь своего сына Архизом. — Ну а, да. — Скажи, пожалуйста, у меня один вопрос. А где мать, которая, в принципе, не должна тоже вот отлынивать от э, кормления детей?
2: — Это хороший философский вопрос, на который нет ответа. Это типа, э, что появился первым, э, курица или яйца?
1: Да-да, <laughs> сразу десяток, я понимаю. <laughs> Слушайте, mm -hmm. а, а, вот, то, то есть вот вы поставлены в такие тяжелые домашние бытовые условия. И сегодня вы тоже от нас от, 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 от отречетесь и побежите готовить ребенку. Ну, пос, сказать, посмотрим.
2: Пока Посмотр... мне ничего не надо приготовить. посмотрим. посмотрим спят, да. и это хорошо.
1: Хорошо, Тим, ты не выходишь из дома, насколько я понимаю, да, сидишь, все культурно.
2: Да. Ну, я не знаю, иногда нужна еда, но в целом, mm -hmm. да, очень скучно. Mm. Много времени у компа. По как-то... Ну, жизнь всегда... сейчас стоит на месте
1: и не а двигается. Ты, всегда, ты всегда стоишь у компа, поэтому не думаю, что твоя жизнь когда-то бывает веселее. Значит, пару да. слов хочется сказать, Тим, по текущему моменту. Как только у тебя ага. появится комментарий, ты можешь меня перебивать и влезать со своими комментариями. Значит, ребята, у нас mm -hmm. действительно необычный, э, надо сказать, необычный сегодня понедельник, и мне на выходных мои товарищи предлагали, говорят, Сергей Валерьевич, вы понимаете, что э, москвичи будут спать... Э, в понедельник они никуда не пойдут, я имею в виду не пойдут к приемнику, они будут дрыхнуть. Ну вот, не хотите ли вы, Сергей Валерьевич, например, с полудня начать свой эфир? А я моим товарищам так и сказал. Я сказал так: Россия это не только Москва я сказал, что я спать не буду зато, и пойду к своему микрофону, который стоит в моей банке, и буду работать. Понял, Тим? Вот так, да. Да-да-да. Да-да-да, ну, вот. вот и работаю сегодня с утра, и с большим удовольствием, потому что и приветствую всех Но наших на, слушателей. на самом
2: деле, я не могу наврать, это приятно быть в эфире, и не надо поехать... Туда, ну, не да. надо
1: поехать, я понимаю ты, слушайте, э, изоляция Тима, она э, все хуже и хуже сказывается на его, э, про, так сказать, русском языке. Но ничего, mm -hmm. <правимо> это дело поправимо. Значит, ребят, по текущему моменту пару слов хочется сказать. Вот действительно вчера мне, э, я даже пришлось мне записать небольшое видео для своего инстаграма и других социальных сетей. Э, у меня был такой порыв, потому что с утра воскресенья несколько человек э, просто моих слушателей, читателей, то есть вы э, написали мне такие послания из серии Сергей Валерьевич, а что с нашими людьми не так? Почему они пошли на выходных идут даже уже в пятницу, я так понимаю, в парки и сады жарить шашлыки и коптить небо значит, с мрадным, жирным вот этим дымом от, так сказать, жарящегося на углях мяса. И вы знаете, я был вынужден записать воззвание вот с целью объяснить парадокс, вот этот парадокс, да, дело в том, что, к сожалению, к огромному сожалению, у нас действительно в обществе очень сильно, я не скажу, что все так живут, но очень сильно, особенно у, в общем-то, людей, которые привыкли оттопыриваться, отношение к жизни такое, что все плохое случается с другими, а меня, замечательного, классного и офигительного человека, никогда ничего не коснется, потому что я самый умный, самый крутой и вообще умный, меня все в жизни, отлично. Вот. И вот такое отношение к реальности, да, оно достаточно быстро меняет меняется на 180 градусов, когда с человеком действительно что-то происходит. Я в своем обращении привел пример э, ситуации, например, с автомобилистами. Когда ты, к примеру, спрашиваешь девушку, э, водит ли она машину, а она говорит, права есть, но машину не вожу. А потом выясняется, что либо она в аварию попала, либо у нее из родственников кто-то пострадал, либо на работе. И ее так это впечатлило, когда вот рядом задело, рядом беда прошла, да, или ее саму покалечило, не дай бог, вот, то человек зарекается вообще садиться за руль. То есть из огня, как говорится, да в полымя. То человек вообще ездил, не хотел и, и вдруг перестал это делать совершенно. И, к огромному сожалению, пока конкретного человека не затронет действительно беда, проблема какая-то, да, ситуация, о которой другие говорят, что надо быть поаккуратней, у нас действительно распространена такая история, что э, это, это, это безответственность. Действительно, я тут так согласен абсолютно с женщинами, которые, э, ну, вы понимаете, да, как говорится, в мирное время мы всегда смеялись над девчонками, которые э, к своему потенциальному спутнику жизни предъявляли главную претензию, Нет, не, треб, не претензию, требование, чтобы он был ответственным. Так вот эта картина с шашлычниками во время, э, так сказать, давайте называть вещи своими именами, добровольный. Добровольный, непринудительный, пока что тогда еще было, самоизоляции, да, вот, это все показывает, что действительно огромная безответственность, и более того... Есть еще одна достаточно паскудная черта у некоторых. Это, значит, быть самос... они считают, что быть самостоятельной личностью, это значит обязательно поступать не так, как тебе кто-то говорит. А в и, и отлично, если это как, вот, вот, вот как власть говорит, Точно надо поступать обязательно по-другому. Так только тогда ты можешь э, развить в себе самоуважение какое-то, да. Ты будешь независимым человеком. Я не говорю об, об оппозиционности, но просто вот ты должен поступать, как ты поступаешь, по-своему. И поэтому, когда тебе со стороны говорят, как поступать, ты, значит, должен на, на все плевать, вот. И все это приводит к следующему, что ребята сегодня утром залез в новости, пришли, как всегда, за ночь американские известия. И э, Трамп, который, помните, да, Тим, не хотел в да. Нью-Йорке вводить э, карантин, на этой uh -huh. неделе. И как-то, не знаю, сейчас захотел или нет, но вдруг из него следующая информация пришла. И это очень серьезная штука, потому что все-таки американцы, они надо сказать, это ведущая держава мира. Что мы тут будем говорить? Правильно? Вот. Не как антиталия там с, с разбитым здравоохранением. Все-таки Америка, сынок, да? Как у нас как говорится в переводных фильмах. Так говоря, сказал вещи-то совершенно чудовищные. Он сказал, что если значит, обойдется эта эпидемия всего лишь, я подчеркиваю, как цинично звучат эти цифры, всего лишь двумя стами тысяч. Двести ага. тысяч человек. Жертв? Жертв. То это будет хорошо. Вы слышали, что он сказал? Вы, понимаете? Это же не идиот. А, а, Никакой но, а,
2: а дальше что сказал?
1: Ну, а что, что он дальше
2: сказал? Но что Это очень контекст. Это очень это Тим, кусок ц... без контекста. Тим,
1: Тим, цифры не нуждаются в контексте. Когда тебе говорится, что двести тысяч — это хорошо то значит, это хорошо, понимаете? То есть человек реально Но, оценивает когда масштабы. когда люди
2: начинаются говорить что-то очень странное и некрасиво, значит, он до этого или после этого продолжал разговаривать.
1: И это понятно. Может быть, он разговаривал о еде или о сортире теплом. неважно, Тим, это неважно. важно. Я, я считаю, что все-таки государственный лидер не может просто так брякнуть какую-то фразу, понимая, что его, конечно же, будут остальные раскладывать на конкретные куски речи. Ответственность, ответственность официального человека, в отличие от человека, который брешет в соцсетях, например, да, заключается в том, что он должен понимать, что его речь могут растащить на фрагменты. И эти а фрагменты каждый по себе обязан быть целостным и однозначно понятым. Невозможно сказать, что 200 тысяч жертв это э, будет хорошо, и потом начать оговариваться. Этот чувак, не тот случай. Ну, я, я не, не знаю,
2: тебе информировать публику, что когда человек сидит сверху, как им то как-то есть 330 миллионов граждан, он видит чуму и думает, ну вот как-то выживем. Поэтому ну для, хорошо, него, это, для нас это ужасно, это трагедия, для него, ну, страна выживет, империя продолжается, и Но, все. По сути, Другие ну, в взгляды.
1: В любом случае, Тим, значит взгляды лично Трампа меня не очень волнуют. Я все-таки придерживаюсь к мысли, что человек выходит к публичному микрофону для того, чтобы э, информировать, а не чтобы выпендриваться в такое время. Да? Но неважно. В любом случае опасность серьезная, и когда я вчера э, я, соответственно, тех людей, которые у нас поперлись э, жарить эти долбаные шашлыки. Я их, естественно, не вижу, потому что я-то честно сижу дома и не хожу никуда. Не хожу никуда. И, и в итоге я посмотрел там несколько выпусков новостей на разных каналах и увидел, что действительно документальные съемки там из телефона, из профессиональной камеры, э, действительно нажаривают, наяривают дым столбом, коптят московское небо. Значит, это было бы так смешно. И останавливают журналисты, какого нибудь этого дурика, ну вот молодого, такой молодой, зачесанные волосы крепкие, еще молодые, не сильно и как у тебя, Тим. Вот. Uh -huh. И спрашивают его, ты куда поперся? А он такой Ху -ху -ху", наглотался воздуха и говорит, не знаю. Вот понимаете, вот когда человека припирают к стенке посторонние люди, значит, он начинает немножко соображать. А, к сожалению, значит соображалка, она должна работать внутри человека, понимаете? Должен быть какой-то внутренний диалог, да? Ну, давайте из, из, из такого смешного, хотя, конечно, во время подобных вещей смешного не, немного, но, мне кажется, человек остается Человеком, благодаря тому, что даже в самых сложных ситуациях ему помогает какая-то ирония, не именно не пофигизм, да, когда тебе по, -по, -по барабану, а именно ироничная какой-то взгляд на некоторые вещи, которые заслуживают ироничного отношения. И когда я тут прочел на выходных, что в Италии бедные многострадальные, да, которые мы помогаем и вообще смотрим на них и в общем-то сочувствуем очень сильно им, а у них замучили собак. А, то есть вот в Италии, oh. во, Фран... во Франции Забрали всех собак из приютов вот, и поскольку разрешено только лишь выходить на улицу у них с собакой, ну, понимаете, да, в магазин ага. или с собакой, то они этих собак, а семьи-то у них большие, представляете, итальянская семья, там человек 7, 10, 12, 15, и они этих бедных собак с утра до ночи выгуливают. Сначала мама, потом папа, потом дедушка с бабушкой, потом дети выгуливают, внуки, и эти собаки в итоге им не поспать, не отдохнуть, потому что они целыми днями только и делают, что ходят по улице разными своими хозяевами, понимаете, да? Ну, вот такая хм. вот, собственно говоря, Тим, история, да, мой мальчик?
2: Так, интересно.
1: Очень, очень интересно и неожиданно. Ну, и надо ä, напомнить им, что я не знаю, как связаны шашлычники и, так сказать, ну, усиление режима, так сказать, самодисциплины, давайте называть это так. Ну, связь в но... том,
2: что нечего делать, поэтому да. давайте пожарим шашлык. Вот такая нет, логика. Нет, нет, ну
1: нечего делать. Нет, ну люди хотят да, мяса жареного, я понимаю. Вот это такое желание, особенно в пост, оно должно «приветствоваться» в кавычках. Но неважно. Суть в том, что с сегодняшнего дня не только для тех, кому 65+, плюс, Э, так сказать, ужесточен режим пребывания в общественных пространствах. Э, я еще раз повторюсь, возможно, отчасти из-за того, что э, как раз шашлычники эгоистично занялись отдыхом, вместо того, чтобы действительно недельку честно потерпеть дома и побыть со своими близкими, но они решили побыть с пивасом и с мясом на природе. Вот. А теперь, собственно говоря, уже, я так понимаю, у наших э, э, стражей правопорядка есть э, прямой э, прямое право не только спросить, но и, видимо, сказать, привлечь их ответственности. Я, правда, не видел еще статьи, касающиеся конкретной ответственности, да, там, какие штрафы или какие меры будут применяться к людям, которые будут нарушать правила, но в любом случае большое спасибо, значит, отдельно взятым сотням, так сказать, вот, бездельников, которые вышли с мангалами на улице, за то, что, собственно говоря, теперь уже не только пенсионеров касается режим специального поведения в общественных пространствах, да? Вот, Тим, парочку, да. парочку слов буквально, девушка, чем ты в итоге в тот раз накормил своего сынульку? Потому что это, это жизнь, это надо, надо обсуждать, этот мой мальчик.
2: А, жарные яйца в виде скрэмбл. А, Жареные есть. яйца? Да. Послушайте, а как это делается? А, с маслом и яйцами и а, потом и да? сверху кетчуп.
1: Чтобы все и было по-американскому Да-да-да, Тим, и вот у меня да. вопрос возник Когда я разглядывал фотографию, где ваш мальчик Такой вот немного скромный, хороший мальчик Не такой, как вы ага. вот, Сидит, ждет, видимо Когда вы соблаговолите ему Приготовить жареные яйца с кетчупом Вот у -у -у. А на стене-то у вас вот в вашей кухоньке Я так понимаю, эта фотография сделана Висел латинский алфавит Латинский Ну вот, да, э потому что он уч учел русский я понимаю, Тим Значит, дорогие товарищи Сегодня с нами Тим Керби Я с нами говорю, потому что не факт, что до конца он будет Потому что вдруг сынулька Как сынульку-то зовут? Напомни Макс Макс, ну удобное, универсальное имя, да Поэтому его зовут Макс чтобы хорошо получилось. Да везде. да да. У нас, видишь, некоторые футболисты даже у которых в семье нет иностранцев называют детей Майклами. Такое, да. тоже, такое тоже случается. Ну вот. Но ну, у вас Макс это хорошо, а девочку Алиса. Алиса тоже удобно, правильно. Главное, чтобы это с колонкой а, не путали. Был да
2: да. Есть проблема с колонкой. Всегда, когда я с ней разговариваю, колонка отвечает.
1: А, да, ну вот видишь какая нестыковка. Наверное
2: да, да, есть какие-нибудь настройки, чтобы колонка переименовалась на Елену или что-нибудь. Но вы знаете, вы знаете я, я, не, я пока я не очень, знаю, как это делается.
1: Очень в этом сомневаюсь. За колонкой стоит монстр корпорация Яндекс, а за вашей дочерью только вы. Как, дочь, как дочь
2: становится Еленой?
1: Дочь становится нет, женой. спасибо. Да, да, ребятушки, ну что, вам всем доброго дня, хорошего дня, утра. Вот мы. С вами сегодня, кстати, не первый раз будем встречаться. Первый раз это наше утреннее шоу, а второй раз уже после, семи, после 17 часов по Москве подмосковные вечера не пропустить. Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Ну что же, товарищи дорогие, мы продолжаем. У нас сегодня 30 марта. В русском народном календарете 30 марта обычно называлось ладодением. Было принято воспевать матушку природу, которая просыпается после долгой зимы. Но <рикол> прикол в том, что у нас все перевернулось, как говорится, в доме Облонских, И у нас сегодня матушка зима ненадолго, наоборот, сама возьмет власть свою. Ну, и, кажется, давно от... ушла. Лапы, да. Ничего не ушла на никуда. Сегодня к ночи снег пойдет в Москве и будет да лежать. Ладно. Да, да, да. Ты же вообще не смотришь прогнозы погоды. Ты чем-то интересуешься, кроме вот архиза? Значит, дальше. Я, а, я э... даю... Это судьба решает, какая погода
2: будет. Ах, я. судьба Это да, сюрприз каждый Я да,
1: понял, да, 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 да. Ты смотри, ты стал достаточно мистичен, мой мальчик. Да. А, национальный день докторов в США Вот сегодня отмечается. Ну, я так понимаю что доктора ваши вместе с юристами — это самые э, зажиточные граждане, правильно? Ну, из массовой Ну профессии. да,
2: зарабатывают хорошо, поэтому... За... А как, как состояние... Сказать... Слушай, а
1: ты, ты мне объясни, пожалуйста, а что хотел вот Обама сделать медицинской реформой? Я что-то так и не понял. Ну, что он хотел делать, это трудно понять.
2: Но то, что он постарался делать э, для того, чтобы все, кто зарабатывал э, ниже некого уровня, Получили медицину а, бесплатно То есть из а, Ресурсов налогоплательщиков Ну то есть, а, а Трамп с этой штукой покончил Да, я так правильно понял? А, нет, он просто поменял, потому что Обама Открыл многие возможности Чтобы а, как сказать? Медицина хорошо зарабо заработала на бедных людей. Понятно, понятно, а Трамп все. закрыл все эти лузайки.
1: Да, сегодня день защиты земли в Палестине. Ну, как вы понимаете, не от вредителей, не от тараканов и саранчи, а, соответственно, своей, за свою землю борется, да. Дальше. Да. В Барселоне сегодня день цветов. Вот. Тоже день цветов. Ну и русский народный праздник. Алексей Теплый. На Руси в этот день шло бурное снеготайне. Ну и опять же Говорю, все приметы поплыли, да, все, все расстроилось у нас. Но Березы сегодня чествовали. На Руси всегда любили березу. А существует, кстати, легенда о возникновении березы. Однажды солнце увидало русалок. Это женщина без ног, с хвостами, понимаете, да, оттуда. Вот, задержавшихся на берегу после рассвета. А русалкам надо до восхождения солнца прятаться опять туда, под корягу. Вот, и солнце влюбилось. Билась в русалку Стала горячими поцелуями Обжигать нежную чешую Вот, не пускать красавиц В речную прохладу И они так и застыли по берегам В виде берез То есть березы это русалки, запомнили этим, да? Вот. Да Давайте перейдем к следующей части нашего исторического обзора Друзья мои Праздник каждый день ну что же, в вот 1326-м Иван II Иваныч, он же красный родился. Понимаете, красный, но не в смысле коммуниста. <связано> Тогда <связано> таких понятий а что, не было. А в смысле прекрасный? Ну, в смысле, да может и прекрасный, да. Говорят, что пользовался большой благосклонностью в Орде. Ну, то есть, вот там вот у монголов, да. <связано> вот. И представляете, он вылечил вылечил, соответственно, болевшую глазами ханшу Тайдулу. Вот, вы понимаете, да? Ну и, соответственно, закрепилось за ним действительно прозвище Красный, и вы совершенно правы, потому что он был красавцем. А вот скажите, Тим, как вы понимаете, как вот определить то, что женщина-то это понимает, а нам, мужчинам, не совсем это понятно? Как вы понимаете, что мужчина по-настоящему красив? Вот что в нем такого должно быть?
2: Судя по машине и дому. Его
1: красота видна в вещах. Да, вот вы смотрите, какой все-таки вот, а, С одной стороны, вот, вот, вот мистикой поражены А с другой стороны, типичный материалист Да, сегодня в 1613 году Подвиг Ивана Сусанина Сегодня состоялся, друзья мои Поляцких ваших вот этих вот захватчиков Которые к нам приперлись mm -hmm. чтобы нас обокрасть в который раз, да Вот он их завел в трясину И они там увязли Вот какой человек замечательный А в 1746 родился сегодня Франциско Гойя Гой. Я, Вот, первый из эпохи романтизма Вот, его папаша умел золотить все То есть мог и горшок позолотить и прочее Ну и, соответственно, были у него всякого рода женщины угои. Вот, например, познакомился он с женщиной по имени Хасефа Можете себе представить так? Хасефа Вот, а он ее говорит Слушай, что-то у тебя имя не очень Дай-ка я тебя буду называть Пипой и так она и была вот э, у него <пи пипа. А да. Отлично. Да, под конец жизни познакомился с женщиной Леокадией. Женой, кстати говоря, предпринимателя Исидора. То есть она была не свободна. Которая затем развелась со своим мужем. У них родилась дочь. Ее назвали Росарита. Короче, помер он богатым человеком. Не знаю, хорошо это или плохо. В 1707, потому что, в принципе, так сказать, богатство-то не, не упрешь. В 1775 британский парламент принял закон, который запрещал вот этим вашим североамериканским колониям торговать с кем-либо, кроме Британии. Вот, Тим, а ты можешь oh. мне объяснить вот этот парадокс? Вот смотри. Uh, за... like sancti, Не -не -не, это
2: называется санкции,
1: Сергей. Не-не-не, это все понятно. Вот смотри, ты можешь мне объяснить парадокс просто? Вот есть страна, пускай это будет Испания, Португалия или там э, Англия, да? Mm -hmm. Она на свои деньги снаряжает офицеров, корабли они идут uh -huh. далеко 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 основывают там значит соответственно на деньги этой страны которая их туда послала колонию правильно вот mm. и вдруг эти колонисты Возомнили себя отдельной страной Чё за ерунда вот я этого никак не могу понять как может армия перестать подчиняться тем кто ее туда направил вот что за бред как-то перестанут платить а, перестали платить бабки. Ну, тогда все да. понятно, все хорошо. Вот это, это, это же работа, Сергей. Конечно, это работа, да. Жизнь это вообще труд тяжелый. Ага. В 1814 году капитулировал сегодня Париж перед русскими войсками. Мы достаточно ожесточенно захватывали пригороды Парижа, потому что французы сопротивлялись. Но к пяти часам дня Александру Первому отправили за записку, что город сдан и закончились так называемые наполеоновские войны только по, при помощи русского оружия. Вот так, Тим, понимаешь, да? Mm -hmm. Сегодня в 1842 американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг, Лонг по-нашему длинный, из города Джефферсон в штате Грузия, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезию, чтобы oh, человечка хорошо. порезать, да-да-да. А в 1844-м родился Поль Верлен, это французский поэт знаменитый, помните, да? У него очень необычная судьба. Сначала он пил, употреблял наркотики. Значит, когда уже был взрослым человеком, он сожительствовал с несовершеннолетними женщинами будущими, понимаете? Да, ну, в общем, и как бы говорится о том, что поэтом это должно спускаться как бы с рук, понимаете? Сходить с рук, понимаете, да? Я вот вам прочту, например, строй такие вот давайте романтические я не люблю тебя одетой лицо прикрывшее вуалетой вот неплохо да Неплохо. И в 1853 Винсент Ван Гог родился. Голландский живописец. Вот его гувернантка, ну, которая воспитывала, пока родители ну, чем занимались? В карты играли, там, в салоны ездили, да. Воспитывали детей-то гувернантки, понимаете, няни. Говорит, что было в нем с детства что-то странное, что отличало его от других. Ну, и вы помните, да, его вот... И, вы же помните, самая главная история Ван Гога, то, что он... Ведь никто не помнит, какие картины он написал, ты понимаешь? А все Помнит, что ухо себе отрезал. А теперь вопрос Тиму Керби. Ну а да, какой, он, он испортил какое, свою репутацию. Какое ухо, правое или левое? Ну-ка отвечай. Ну, по-моему, левое. Это почему? Потому что был правша, правильно, молодец. Так да. вот, изо всех детей, говорит, самый Но... неприятный, да. самый, говорит, мерзкий был. Вот, да. Oh. Вот так. Ну, ну хорошо ствол. рисовал, что сказать. Нет, рисовал нельзя говорить. Надо говорить, писал. Рисует Пол, вот такие кахты, мазюкуют а, по бумаге. Да, 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 все. Значит, дальше. В 1856-м подписан Парижский мир между Россией, Францией, Англией, Турцией, Австрией, Сардинией и Пруссией. Но они все против одной, одной нашей страны воевали. Крымская война завершилась. А по итогам мы были вынуждены, чтобы вернулся к нам Севастополь, который захватили союзнические войска, отдать Турции город Карс. Это армянский город. Вот. Потом мы его обратно вернули в конце 19 века. Это замечательный город. Там архитектура напоминает Санкт-Петербургскую. Но после революции опять Ленин отдал этот Карс. Так что вопрос подвешен. Понимаете, да. Сегодня в 1858-м Хаймен Липман из, Вели... из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой или ластиком на другом конце. То есть одним концом пишу, а другим, если есть, стираю. Понимаете, да? Вот, эм, э, сегодня у нас в 1885-м произошел бой на Кушке. Это самая южная часть Российской империи и Советского Союза, городок такой Кушка. Вот. Дело в том, что это первое в истории реальное боевое столкновение русской армии с англичанами. Потому что англичане же, ты понимаешь, тим держали Аф Афганистан mm -hmm. и очень не хотели, чтобы мы туда дальше шли. Вот было боевое столкновение. И мы, в этом бою, заняв как раз ту территорию, где потом образовалась крепость, Кушка, а потом и город, вот, мы по договору эту территорию все-таки оставили за собой. Ну вот, э, англичанам, вот видите, сказали, на косе вам э, И в 1894-м э, Сергей Владимирович Ильюшин Нас замечательный авиаконструктор Трижды герой Советского Союза Вот, э, и с детства мечтал летать на самолетах И замечательные лайнеры под названием Ил Они до сих пор у нас есть И президентский бор у нас, борт у нас Ил Ты понимаешь, Тим? Да-да-да вот, да, они, да. Они, они ваш этот Боинг, понимаешь?
4: День дяди Бастилии Пустую прошел
1: ну, что же, да, по-прежнему с нами Тим Керби и мы пользуемся этим а, прекрасным моментом, пока он не отправился да, жарить яйца с маслом. Уникальная <с возможность, да, 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 Сергей, да, я, да. Я Сегодня ранен. в тринадцатом году, и ты знаешь этого парня, родился Фрэнки Лейн, это американский эстрадный певец, который прославился как раз в годы Великой Депрессии. Нас тоже вот пугают экономисты последствиями, кстати говоря, борьбы с коронавирусом в виде... Ох, разной... я
2: очень испуган этим. Я да, больше да, боюсь последствий чем вирус
1: правильно правильно так вот ребятушки, лейн начал как официант и учитель танцев потому что работы не было потом сменил самого перикома в качестве вокалиста биг бэнда ну, на чуть-чуть послушаем итак фрэнки лейн хм. Not forsake me, oh my darling. Достаточно, достаточно, да. В 1918 году Владимир Ильич Ленин своим декретом отменил все семь смертных грехов. Отныне советский человек стал по-настоящему свободным. Вот понимаешь, что такое свобода. В 1934-м в газетах «Правда и "Известия" впервые появилась формулировка «ТАСС уполномочен заявить». Также называется прекрасный э, сериал э, детективный советский 1984 -го года. Ну и наша рубрика. У нас тоже есть в эфире ТАСС уполномочен заявить. В подкастах можете послушать. Эрик Клэптон, замечательно, английский рок-музыкант сегодня родился, да? Вот. Клэптон что? Он увел... Нет, у него увела, увел женщину Харрисон. Потому что они были соседями по даче ребята. Так что, когда выбираете место, ну, квартир там снимаете, лишь смотрите, чтобы рядом не было никаких вот этих прытких. Сегодня в шестьдесят третьем году родился звезда, я бы сказал так, звезда 90. Первого года и все. М.С. Хамер, помните, был такой, черт.
2: О, конечно, это ну, было да, мое детстве. Он С. был легендой на три года.
1: На легенда на три года, мне кажется, даже короче. Вот, давай, давай погромче, бодягу. Да. Вот, вот, и, все. И, больше, да, и, К сожалению, он да. украл эту мелодию
2: от uh, Рика Джеймса, кто. Вот э, от первый Рика Джеймса. Песню.
1: А что за Рик Джеймс, брат? Ну-ка давай Рик суд... Джеймс, uh -huh. это человек,
2: кто должен быть очень известным в России, а как-то он получил игнор от российского игнор, да. общества. Ну
1: ладно, доберемся и до него. Селин Дион сегодня да. родилась канадская певичка. Ну, у нее, у нее очень взрослый муж. И она коллекционирует туфли. Все, что мы о ней знаем, да. Ну и в 70-м году, ребят, эпохальное событие для нашего киноэкрана. Я, честно говоря, думал, что этот фильм, с которым мы все выросли. Ну, мое поколение все выросло, да. Это как бы, ну, взяли, собрались люди и сняли хорошее кино. На самом деле, очень сложно рождался фильм Владимира Мотыля «Белое солнце» пустыни. Сегодня он вышел на экраны, помните, про солдата Сухова. Вы видели этот фильм про солдата Сухова? Так вот, работа началась в 67 году и поначалу название было у картины «Басмачи». Потом <продум> придумали вариант «Пустыня». А окончательное название, вот уже «Белое солнце пустыни», было предложено первым председателя Госкино Владимиром Баскаковым, очень интеллигентным, тонким, чувствующим человеком. Вот вообще, на главную роль красноармия Имеется, Сухова напробовался Георгий Юматов, Ну, вы все прекрасно представляете, но к сожалению. А он был склонен тогда к жесткому алкоголизму. И уже через неделю после начала съемок его обнаружили случайно обнаружили поутру в гостинице в состоянии тяжелого опьянения с лицом пострадавшим после уличной драки. И о дальнейших съемках не могло быть и речи. И тогда вновь вернулись к Анатолию Кузнецову, которого забл заблокировали после проб. Не понравился он, да? Но вы знаете, что самый настоящий герой съемок «Белого солнца пустыни» — это Павел Луспекаев. Он был к тому времени тяжело болен. Ему ампутировали пальцы на обеих ступнях ног из-за заболевания, я так понимаю, диабет последствия его. Вот. И э, ему даже предлагали в кино быть на костылях. Но он мужественно отказался и сказал, что я буду превозмогать боль и буду, соответственно, сам э, сниматься. Более того, без каскадеров. Удивительно. А он был замечательным театральным актером, но в кино у него судьба не сложилась. И вот этот тот самый фильм, который его сделал суперзвездой. Говорят даже, что Пикаев это номер один э, герой, да, в, этой, в этом фильме. А вовсе даже не Петруха. Помните, там был красноармеец Петруха, кстати, его мог играть Савелий Краморов, но Краморова отвергли. Вот смотрите, как по-другому могло быть все на экране, да? И интересно, что многие из актеров, которые есть в кадре, они непрофессиональные. Вот там, помните, у а, этого бандита Абдулы было много-много жен, 9 штук, да? Вот, только три жены были, кстати говоря, профессиональные актрисы. Но шта, ну, а что, сам не, он
2: украл? Нет, что самое
1: интересное, Тим, нет, весело в другом тут. Дело в том, что жена они были в паранже полностью, да, то есть лицо закрыто, ага. все закрыто, и дело в том, что девушки, которые с жен играли, они должны были ходить на работу, то есть это были не профессиональные актрисы, они просто вот изображали в этих паранже жен, и когда девушки уходили на работу, а надо было снимать следующий эпизод, то вместо девушек внутрь паранжи влезали солдаты, вы представляете, да, говорят, что очень хромала дисциплина на съемках, все актеры, ну, фактически но ну, все, кто мог, участвовали постоянно в пьянках и драках. <свят> <свят> вот. И, представляете, даже эпизод, где у вот Верещагина, ну, это да, герой Павла успекаева на баркасе, ну, то есть корабль-баркас, да, кровоточит лицо, но вроде как во время драки, да, с бандитами, там, пуля бандитская. Так, оказывается, это настоящая кровь, и ему действительно местные хулиганы рассекли бровь в кровь. Представляете, какой ужас. Вот. И, что самое <свят> интересное, фильм никак не могли выпустить на экран, то, что все время было что-то недоделано, недо снято, к операторской работе было много претензий. А судьбу фильма решил Брежнев. Он услышал от кого-то из своих знакомых, что вот снимается вестерн. Этот фильм подавался как вестерн, да, русский такой вестерн. Mm -hmm. а, а Брежнев очень любил американские вестерны. И он к себе на дачу заказал рулетку, ну, рулетку, кассету или как-то, бобину, да, бобину с фильмом. Ему показали, и он, соответственно, говорит, давайте выпускать отличное кино. Вот так вот родился один из самых легендарных фильмов у которого не было шансов, в принципе, стать фильмом, да, на экране. <связывается> ну и в 1971 году, ребят, сегодня Леонид Ильич все тот же самый э, заявил во всеуслышание, что сложилась, наконец-то, новая общность людей под названием «Советский народ». Вот такая а -а -а. история. Вот такой сегодня денек, <связывается> Тим, да-да-да. Я надеюсь, я вас порадовал, правда? Я полностью счастлив, Полностью, ага не можешь
0: представить Поделись, отлей немножко Хорошо Сергей Стилавин И его друзья Понедельник Трудовой.
1: Трудовой понедельник. У нас точно трудовой понедельник, ребят. С нами Тим Керби. Он совсем-совсем скоро уже пойдет жарить на кухню, плескать маслом. Да, Но... да не
2: совсем все
1: еще спят. Господи, что же. Откуда ты, мой мальчик? Мне такое ощущение, что из, ты из банки консервов <laughs> Из банки а, из-под тушенки вещаешь А <laughs> что-то что случилось с аудио, mm. со звуком? Нет, нет, с аудио, с аудио ничего не случилось Продажи растут Значит, давайте перейдем а. к Омску К нашему дорогому Омску Переходим Вот он сейчас с нами На связи фактически
0: Новости региона 55.
1: Только в Омске, наверное, мы могли обнаружить женщин, которых по-прежнему тянет к американцам. В полицию... Ты только в
2: Омске, друг.
1: Послушай сюда, сынок. В полицию обратились... А теперь внимание, каких женщин тянет? 53-летняя? Дальше больше. И 63-летняя женщины из Омска, которые взяли кредиты на 450 тысяч рублей и перевели их так называемым американским военным в сирии oh. да, да 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 нет с нашими солдатами которые одерживают победу за победу они значит, общаться не хотят им нужны американцы ну вот и получили минус 450к как говорят в интернете а дальше что у нас вандалы в омском саду сибирь спилили семиметровую ель мерзавку а дальше О. плохое сообщение, пока омская медсестра переодевалась, вы представляете, это врач, понимаете, на посту, у нее украли рюкзачок с деньгами, вот такая история, да. А дальше, Амич попался полицией с чужими колесами, ну, то есть не смог подтвердить, что они его... Омская медведица Машенька посреди сна неожиданно родила тройню. Кстати, так и не просыпалась. Она вот родила и уже, соответственно, продолжила э -э -э храпеть. Дальше приставы омские пользуются моментом и ловят должников, которые гарантированно сидят дома. Хе -хе, неплохо. Да, 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 да. -да, -да, -да. А мечи по-прежнему жалуются на огромные ямы на дорогах. Погодите, товарищи, а куда ездим? Куда ездим? Сидим дома. Вот, а дальше наивный пенсионер из Омска отдал все деньги за так называемый выигрыш телефона. Значит, предупредить своих родственников. Схема мошенничества следующая. Человеку, 60-летнему Амичу, позвонили и сказали, что якобы он выиграл в Москве телефон. И за этим телефоном ему надо приехать в Москву. А Амич говорит, я, говорит, приехать не могу в Москву, товарищи. Тогда ему предложили другой вариант. Вы нам скажите все данные вашей банковской карты, а мы вам переведем 16 тысяч рублей за телефон. Как а -а -а. только он закончил диктовать цифры, у него списали баланс, а именно восемь с половиной косарей. О -о -о. Вот так вот. Да-да-да. А юный Амич заметил, что в спортивном клубе у всех шкафчиков для переодевания одинаковые замочки Да и начал потихонечку подворовывать чужие вещи Вот видите, какой мальчик наблюдательный, да? Перейдем к нормальным новостям,
0: товарищи Да. Сергей Стилавин и его друзья Понедельник трудовой. Да.
1: Ну вот для вас будет приятной новостью, Тим, сейчас же oh. не только вы дома, но и спортсмены все дома, вы понимаете, да, и в том mm. числе наши футболисты, так вот разговорился Аршавин, цитата из его высказывания «Кокорин и Мамаев лучше всех адаптированы к тренировкам дома». Да, 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 это большой намек, да, да, в да, 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 в волгоградских Вопрос такой, а кто там крутится на них все еще? В Новосибирском зоопарке шимпанзе — это обезьяны. Филя и Люся сами <laughs> дезинфицируют свой вольер. Значит, ну, честно говоря, со спиртом никогда еще обезьян не видел. Чем они, так сказать, дезинфицируют и а трудно про проверить, э, да. А вот в Челябинске самая настоящая подлость. Коммунальщики перед началом, соответственно, окончания работы в коллективе, да, на перед длинными, такими вынужденными нашими выходными, они разобрали канализацию а потом сказали, что уходим на вынужденный недельный перерыв, и люди на улице Тимирязева остались без, с, так сказать, без санузлов. Нормально, да? Отлично. Свиристели, это птицы, Тим. Наелись Перебродивших ягод и напугали челябинцев. Они вели себя очень агрессивно. Почта России... Свиристели, это она свистит, понимаете, да? Почта России сделает дешевле услугу доставки посылок на дом. Большое ей спасибо Почте России, да. А москвичам предложили бесплатные дачи. Вот обратите внимание, ребят, некоторые говорят, у нас нет дачи, мы никуда не можем уехать. А оказывается, вот смотрите, предлагают бесплатно даже жить в доме у дачников, если это будет девушка или семья с одним-единственным ребенком, и будут помогать дачникам копать огород и убираться в доме. Представляете, что есть вот по бартеру, да? Хотите жить а. за городом, вот можете найти дачника. Ну и смотрите, какое интересное сообщение. Россиян перестанут задерживать за мелкие правонарушения. Вот вы, Тим, какое правонарушение считаете мелким, достаточно мелким? А, перейти улицу, где не расположено где не расположено. Прекрасно. Это отличная догадка. И, наконец, главное сообщение. Посмотрите. Россиянин, это житель Ставропольского края, выставил на продажу через интернет своего верблюда Василия без вредных привычек. Стоит верблюд Василий 130 тысяч рублей. Надо брать им, да? Переходим к науке. Честная
0: сумма. Доллар. Наука и жизнь.
1: Ну что ж, новости пока что безрадостные. Но ученые нашли связь между темным цветом волос и ранним половым созреванием. У кого О. волос черен, тот сразу готов броситься, так сказать, в дело, да? Вот, ученые... Весь Китай. Да-да-да, ученые Весь Китай ученые вы, еще, вы, сюда. Еще, вы еще Африку не видели Ученые Удач. предложили построить, построить на Луне Базу из бетона Который будет замешан на мочевине Так что вот Все в дело пойдет да. А ученые выяснили о чем рассказывает Размер ноги мужика Какой вот у вас размер ноги Тим, по-русски? 46 Как 46? Да вы что? 46? Да, ну, сиделки. короче, да, вы не наш клиент Дело в том, что выяснили, какие мужчины С какой ножищей являются самыми верными Верными своим женщинам И оказалось, да. что только 40-42 а, а все, что а. больше или меньше, это плуты, вы понимаете? Он да, вот они
2: малюсенькие, поэтому не могут найти другие. Нет,
1: да, да. У них болят ноги, что от ходьбы к любовнице отличный вид. Да, наш мозг синхронизируется с музыкантами во время выступления. То есть они там дергают, а у нас в голове дергается, понимаете, да? Ученые выяснили, что блондинки умнее брюнеток, но надо понимать, что не крашеные, а настоящие. А, -а, -а. а настоящие блондинок, да, к сожалению, Становится в нашем непростом мире все меньше и меньше, потому что, да, вот исчезающий тип. Ученым... А, вот и, и главная новость, друзья мои, самая супер новость из мира науки, можно сказать, десятилетия. Ученым удалось извлечь из черного цвета и другие цвета. Браво, браво, переходим к капитализму, да.
0: Новости капитализма.
1: Ну что ж, товарищи, новость пришла от Никаса Сафронова. Вы знаете, это замечательный художник, Тим, да? Да, да. А вот, я знаю, что если бы у вас был свой дом, вы бы увешали его полотнами Никоса. Так вот, Никос известил прессу о том, что на Софи Лорен в Женеве, в ее собственном доме, упал потолок. Но Софи в порядке. Так что все нормально, да. Дальше, в Испании 80-летняя пенсионерка, несмотря на строгий запрет, выбежала из дома, потому что спешала спешила к внучке с наркотиками. Да. С наркотиками. Барракуда в Мексике укусила ныряльщика за гениталии. Тоже такое бывает, oh. случается. Да-да-да, я понимаю. А в США соседи начали обмениваться пивом при помощи машинки на радиоуправлении. Ну, то есть они ставят туда несколько банок и рулят к соседу через дорогу. Ну, вот что у нас. Опустевшие города э, на западе э, захватили дикие пумы и огромные ящеры. Вы представляете, повылазили из-за всяких щелей. Mm. А, ну и новости. Давайте такая новость дня... В Барселоне полиция отменила Оргию из-за запрета Массовых Массовых мероприятий Как вам эта новость? Мне кажется, оно прекрасно Мало я на мою жизнь Но интересно все равно Вот, ну и наконец извращенцы Повылезали изо всех щелей В Норвегии К онлайн уроку для младшеклассников Вдруг подключился Хакер, обнаженный мужчина Который стал детишек Пугать, ну и наконец гениально Находка обнаружена среди шпионских разработок центрального развития управления. Теперь, Тим, представьте себе, обнаружен ЦРУшный искусственный скротум. Смотрите, как я интеллигентно выражаю мысли. Вау, да? это так, это послушайте, это послушайте, послушайте а в которой э, да, по... э, еще хуже. <laughs> да, нет, нет, ты послушай, искусственный скротум есть фотография, куда шпион прятал <laughs> рацию.
2: Просто <laughs> <рацию>. <laughs> по-моему, они спросили, почему у вас четыре? <связь> Или вас... это было на какой-то мужеобразной Пере... женщине? Я не понимал. Потому что где, как? Мальтышки.
5: Да. <связь> 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 <связь>
0: <связь> <связь> Россия. Криминальная.
1: Ну что же, а теперь, правда, о России матушки. Внимание! Председатель товарищества собственников жильцов ТСЖ. Знаете такую аббревиатуру, да, Тим? В -а. Калининграде, в Калининграде заказал убийство пенсионера, который писал на этого председателя с жалобы. Вы представляете? Oh. И причем, значит, в какую цену значит, жизнь пенсионера? Всего 100 тысяч рублей нормально. Дальше. О. В Астрахане мужчина устроил стрельбу ради развлечения. Ну, а зачем еще стрелять? Компания на Воробьевых горах вот в минувшие выходные вчера вечером устроила тусовку с неприличными танцами. Вы представляете, тем полуголые девки плясали на Воробьевы горы. Это, извините меня, там университет. Там могут эти студенты быть вокруг, mm -hmm. правильно? Дальше. Из России попытались тайно вывести 11 тонн драгоценного сказать, антисептика. Вывозили mm -hmm. в емкостях по 500 и по 5000 тысяч миллилитров. Хотели украсть, но сотрудники ФСБ а, вовремя пресекли эту диверсию. А, ну, так сказать, российский пенсионер поджег коммунальщиков в знак протеста. Ну, то есть он был не согласен с а, платежными документами. Да, и поджег их. А дальше горе-грабители в Москве разломали банкомат кувалдой. И когда вот-вот уже почти добрались до 5 миллионов рублей, которые сидели внутри, к сожалению, для грабителей раздалась тревога сигнализации, и им пришлось убежать. То есть они просто позанимались спортом и вандализмом. Дальше мужчина, где же в магазине верный в печатниках украл продукты из супермаркета, но потерял там свой паспорт. Да-да-да. Две женщины, две женщины украли собаку у матери, которая забирала ребенка из детского сада. Какая подлость, да? Вот, ну и и финальное сообщение похожее на собаку Корги-лиса Украла у сахалинского блогера Хлеб, килограмм икры И три кусочка сала Прекрасная новость, прекрасная Песенку
0: маэстро Сергей Стилавин И его друзья Понедельник трудовой
1: Друзья мои, сообщаю всем заинтересованным лицам, которые задают нам вопросы, где Владик. Владик с нами, но он будет завтра. Ну, мы надеемся, что к завтрашнему дню он точно найдет свою зимнюю обувь, потому что сегодня ночью выпадет снег, много-много снега. Сегодня с нами Тим Керби. Доброе да, утро, еще Тим раз. И да, вопрос, который мы сегодня в теме дня зададим нашей аудитории, он очень актуален. Дело в том, что мы с вами остались дома, вы остались дома, да, Тим? И наши слушатели, они тоже дома в кругу семьи. Что обычно, значит, мужчина слышит от женщины, когда они оказываются дома, ну в обычном жалобы. Женщина говорит, что она что устала. Uh, Самое oh. главное. Да-да-да, она устала. И вот э, знатоки женщин Влад Лисовец и Иосиф Пригожин э, объяснили в интервью журналистам, как должны выглядеть женщины, находясь у себя дома в течение достаточно длительного времени. Дело в том, что в обычные дни да, женщина говорит, что она устала на работе. Там у нее болят ноги Спина болит, лицо устало от макияжа Волосы тоже дома должны отдыхать Поэтому женщина наряжается в халат, правильно? Или в спортивные треники с оттянутыми коленками И по-всякому отдыхает Вот, в том числе и, соответственно, вот визуально Давайте мы сегодня, ребят, поскольку уже привыкли к тому, что жена никуда не уходит Или женщина любимая, да, постоянно рядом Вы к ней уже присмотрелись Давайте мы короткий опрос сделаем. Вот на это на этих больших выходных, когда вы остались вместе дома, да, и теперь это не только ваше право или там резон, а еще и обязанность. Ваша женщина выглядит круто дома. Давайте-ка единичку отправляйте на наш WhatsApp-портал. Просто единичка и все. Если не круто, то двоечка. Давайте посмотрим, как это все обстоит. Ну и давайте расскажем просто, как ваша женщина в эти дни выглядит. Правильно? Давайте мы, так сказать, все тут визуалы, мы хотим представить. Сразу после новостей новостей спорта и телефон и WhatsApp портал плюс 7967 103553. Как выглядит ваша женщина дома? Правильно? Описывайте.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Трудовой понедельник у нашей команды, ребятки. Доброе утро вам всем. Спасибо, что вы проснулись и включили приемник, или пообедали, или уже поужинали и включили приемник. Это тоже приятно. С нами сегодня Тим Кирби. И, и своей... приятно быть с тобой. Да, консервные банки. Ребята, я хочу уточнить нашу тему, потому что тут же, как только объявил вопрос сегодняшнего обсуждения, тут же получил из Челябинска, к сожалению, не подписано, но я понимаю, что это на женской, женским пальчиком выбито по стеклу смартфона э значит сообщение. Женщина пишет, пусть мужчины себя тоже опишут. Женщина-то дома одеты, а у мужчин домашняя спецовка. Это семейные трусы. Семейные трусы. Вот, ребятушки, но тут тема такая, что Влад Лисовец и Иосиф Пригожин, ну, это разные люди, вы понимаете, да. Но, тем не менее, вот я процитирую Влада. Известный эксперт моды не признает такого понятия, как «домашняя одежда». Данный термин особенно актуален в российском понимании, когда перед близкими людьми можно появляться в том, что негоже носить на улице. Влад не признает домашней одежды, но ну, их прекрасно, замечательно. Вот я знаю, Тим, если бы вы могли себе позволить, вы бы круглосуточно в брионе бы по кухне ходили, правильно? Что такое
2: «брион»?
1: Это не важно, Тим, это даже не надо запоминать, Ладно, просто
2: соглашусь,
1: хорошо. Да, да, ребяточки, давайте, пожалуйста, проголосуйте. У нас все-таки опрос короткий будет относительно женщин, а потом ваши звонки, соответственно, да, и ваши сообщения относительно общего вида всех и мужчин, и женщин дома, да, во что одеты, потому что глаз надо радовать друг друга. Единичку отправляйте на наш номер плюс 7967-103533, если ваша женщина дома выглядит классно. Классно, круто, хорошо, А двоечка, если сейчас есть вопросы, она расслабилась, да, и как бы не очень это все, но тем не менее, вот давайте начнем из Новосибирска, оттуда пришло сообщение, жесть, когда она вышла из санитарного узла. Я сначала подумал, что рванула сантехнику. Я перевожу на русский язык, вы понимаете, да? За Вантусом побежал. А нет, это, оказывается, маска у нее на лице такая. Коричневая, вонючая и омолаживающая. А я, как оказалось, ничего в этом не понимаю. То есть человек не первый год с женщиной живет и, наконец, узнал, что к чему. Давайте Юру из Королева послушаем. Наш телефон 728-7171, московский, Юрий, 41 год. Юр, доброе утро, в чем ваша супруга Вот-то дома находится, здравствуйте
3: Доброе утро, Валерич Доброе да. утро, Тим Доброе Всех э, с закрытием Грубо говоря, города
1: Ну а по теме?
3: А по теме э, Я же Вы же, может быть, в курсе, я же разведен
1: Так, то вы, есть тебе
3: Вы должны, вы, 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 да, вы, да Но но Теперь хочу в курсе, сказать... Юра. Теперь в курсе. Но хочу сказать, когда мы были женаты, у нее постоянно, она работала в школе, у нее постоянно каникулы туда-сюда. И вот когда каникулы наступали, это... В каком смысле? как Да, вот. То есть, ты... Ты видишь это тело, которое не хочет за собой не ухаживать, ничего не делать
1: за собой. Так, да, я понимаю, я, я понимаю. Погодите, да, это, погодите конечно... Юра, но вопрос, Юра. А вот сейчас интересный, важный вопрос. Вы, когда один, соответственно, дома, да, после развода находитесь, ну вы да. изыскиваете силы выглядеть блистательно?
3: А, стараюсь. Я, стар... я даже меч самурайский купил себе.
5: Это прекрасно Погодите,
1: это катана да, За спиной То есть вы абсолютно Как бы вот абсолютно первозданен И у вас меч, правильно? Прекрасно, Прекрасно, прекрасно Дальше, 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 смотрите Присмотрелся из Бурятии Сообщение, какая она офигительная Это вот после нашей начала темы Человек только присмотрелся Давайте, кстати, Славика Вячеслава послушаем да? Слав, доброе утро Доброе утро Слава, ну вы погодите, вы откуда звоните нам, давайте проверим вашу, так сказать, э, геолокацию Пропускаем Так, Слава, погодите, так, уже взяли на Не, но у меня уже... же но у меня ну, же да, да, да. биржевых
4: позиций, поэтому я вынужден быть рядом а, биржевые
1: позиции, это сейчас так называется, хорошо, Слава, значит, да. как вот действительно вот в эти дни, когда... Не, вот первых систему... конечно,
4: а, да, что?
1: Да, как, что а, что как выглядит, как?
4: Нет, но у меня все, как бы, во-первых, лисовицы понятно, что дурачок, потому что если молодая девчонка бы. Да, до 35 лет, то вы представляете, насколько она может быть сексуально, эротичной выглядеть дома. Если она у нее есть воспитание, то, то, в чем она может быть э, сексуальной перед своим мужем, естественно, на улице так то не пойдешь, да, в супер коротких трусиках, в каких-нибудь -то топиках э, сексуальных. Поэтому говорить о том, что одежды домашней нету, но это там надо быть с головой совершенно не дружить. А так как мы взрослые уже, да, пассажиры вместе с моей женой, то у нее прекрасные дома. Во-первых, да, чем отличается домашняя одежда от уличной? То, что это, во-первых, легкий хлопок. Да? То, что там могут быть любые принты, которые на улице ну, некорректно и неприятно. И там, если идет взрослая женщина с принтами с э, мишками и зайчиками, ну это смотрится как дурочка какая-то. А если такая полупижамная тема домашняя, то вроде все нормально. Если mm -hmm. ты идешь по улице э, в тапочках с пушками, ну, наверное, если делают выводы, что ты не очень с головой друж. А дома тоже mm -hmm. и обуви у нас там полно всякой такой смешной. Поэтому, mm -hmm. конечно, там это. Скажите, Вячеслав, это а
1: вы вы, вы вы вот как вы чем они? Ну,
4: пятьдесят домашнего пребывания я в халате. А остальные 50% Это такой легкий спортивный погодите, погодите,
1: но п -п -п Халат, давайте опишем Это вот такой банный Прямо или, так, или да, шелковый? Да, да, прям
4: так. Не, 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 не шелковый, это такой хороший как там это, э, да. Банный угу. Навороченный, длинный Чтобы в него укутаться Даже угу. Я первое, что делать, когда хожу домой я сразу же валюсь в ванну И лежу угу. там в джакузях а да. после этого, конечно, там уже ничего другое ты ни на себя не напялишь.
1: Ну, конечно, да, конечно. Спасибо. Кстати, Вячеслав, у вас есть Бриони? Вот, конечно. О... конечно.
4: конечно. Ну, как... Другое дело, что нет. Просто Бриони — это марка. Чем плоха Бриони? Бриони — это марка. Это не мастерская, которая умеет хорошо шить. Хорошо шьет Китон. Хорошо шьет в свое время там другие фильмы. Но если ты дурачок, ты носишь или Бриони, или Зели.
1: Вот это одежда для Ну Вот и просветились. Вот и Ребята, у кого нет бриони и зели, вы, значит, с вами все, как говорится, в ажуре. Да, тип? Правильно? Совершенно Вот. Николай Бабин из Екатеринбурга пишет. Всегда чудесно выглядит. Яркая, красивая. Поет песенки задорная в платье. Щечки розовые. По скрипту, Жена рядом. Следит за тем, что я пишу То есть, как говорит моя мама Дели а -а -а. на сто, Сережа Ага, вот так вот Ну-ка, давай-ка, Тим, а ты расскажи нам Будь правдив Ты расскажи Ты да давай а -а -а. Да Вот ты в чем да, yeah. Сейчас, вот ты в чем? Ах <свист> Печально <свист> 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 Смотрите, какие мучения у человека Ну, погодите, как печально Ну, давайте рассказывать
5: а
2: -а -а. Знаю, печально. Это печально.
1: Вот Не радует вас, когда глаза опускаете, да, вниз. Нет радости в этом хорошо. Изумская okay. Игорь. Игорь у меня пишет...
2: в целом радости ноль все равно. Поэтому... Да, я понимаю,
1: да. 31 год. А был бы Брионин, наверное, радовался бы. Если любишь свою женщину, то для тебя она всегда будет выглядеть круто. Это вот заявляет Игорь. Ему 31 год, ну прекрасно. Дальше. Искоми. А правду мы хотим услышать? Привет, Сережа и ваша Команда, конечно, выглядит она круто, правда, в парикмахерскую не успела сходить не успела сходить. А но это не беда. Не, не будем, а, так сказать, э э что-то там не будем неразборчиво. Вызывать на дом будем. Соблюдаем режим. Александр Горнухин из Сыктывкара. Понимаете? соблюдаете. Вот можно, кстати, и фотографии прислать. Вот, кстати, Владик. Ой, господи, Владик. Не ночи. Да, Тим. Я тут рад отправке фотографий. Хорошо. Из республики Коми. Из республики Коми уже прислали сейчас только что фотографию. Значит, на фотографии изображено входная группа Группа, то есть это дверь, э, э, трубка домофона на стене, кнопка ага. выключения света, над дверным косяком висит модем Wi-Fi, и изображена, ну, наверное, это женщина. Я затрудняю, честно говоря, сказать, потому что это кожаный некий, кожаное некое пальто, Нет. сверху на человеке шапка вязаная в крупную такую эту дырку, очки солнцезащитные, закрывающие полностью Лоб и, соответственно, маска Профилактическая на лицо Кто это, непонятно, но, видимо Так выглядит женщина, да Но человеку лоб, тепло Да, да, да Вот, э, У меня нет супруги из Ставрополя, пишут э, Но подружки э, Приезжают всегда на тюнинге И кар карантином не почувствуют Это очень плохо, дорогие товарищи Никаких подружек, ясно?
0: сергей Стеллавин и его друзья понедельник трудовой.
1: Ну что ж, товарищи, гражданин Лисовец, Влад, тебе доброе утро, если ты уже проснулся у себя, мы у себя, ты у себя, вот, отверг существование так называемой домашней одежды, ну, кстати, когда его попросили назвать варианты нарядов для дома, он сказал, что это просторная футболка. И просторные джинсы Ну, в общем, в принципе, от халата не сильно, честно говоря Мне кажется, отличается, ну ладно а Дальше, что у нас пишут люди, друзья мои, Из Рязани, например бесит люди, которые звонят на радио Я представляю, даже вот по-другому Звонят на радио И очень медленно соображают Ну, что надо сказать Это, конечно, укол в сторону наших вот Первых дозвонившихся, но, друзья мои, а куда спешить? А куда спешить? Человек проснулся, ему никуда не надо идти. Зачем говорить быстро? Если хотите, чтобы че кто-то говорил быстро послушайте Пушного он все время говорит быстро. Вот. И также и соображает, конечно. Из Екатеринбурга: жена всегда в плюшевой пижаме, ходит дома. И мне нравится, да, Тим?
5: Да-да-да,
1: да, да. и вот, наконец-то, в вашу сторону, Укор, из Чувашии, давайте-ка посмотрим, вот правду пишут из Чувашии, сидят такие мужики в трусах и с удовольствием обсуждают, как выглядят женщины дома, ты понимаешь? Вот ты так именно и сидишь, я чувствую, раз тебе сказать нечего. Тим
2: я ношу футбольную униформу, футбольную
1: униформу да, я и это Главное... прямо секси. Главное стирать, да, чтобы номер был на спине. Значит, Все из чисто, да. Да, Илью из Перми послушаем. Илью, Илья, добрый день. Как выглядит ваша супруга дома, вот находясь длительное время в одной квартире с вами?
3: Здравствуйте, доб... и доброе утро всем. Да. Выглядит она как? Грубо говоря, одежда, так, ко... которая уже потр... ну, не то, что потрепанная, и та, что выцвела, уже, грубо говоря, никуда не идет, не на выход, даже не ну, ни под низ не одеть ходят в таких вот футболках, в шортиках каких-то тоже, таких-то, которые уже потеряли свой вид. А вы предъявляли
1: э, но... ей предъявляли это?
3: Но бывает, это очень интересно смотрится, все-таки, и очень смешно смотреть, когда кто-то к нам должен прийти, и она резко начинает искать одежду, в которой она появится перед людьми. Mm -hmm. вот. И я хотел бы добавить еще следующее. Помимо одежды домашней, уличной, вы забыли про еще одну важную одежду, это дачная. Mm -hmm. вот, дачная одежда, это, вот по сравнению с домашней, это вот вообще полное нечто. Потому что...
1: Я понимаю что да-да-да, хорошо, хорошо. Девчонки, мы, кстати, вас тоже спрашиваем, как одет ваш мужчина дома? Да-да, наш телефон работает, 728-711. Вот, например, из Вологды пока Кирилл пишет, моя накупила классных пижам, очень красиво, но все время хочется их снять. На Кирилл, держи себя в руках. Мадина пишет, а почему вы у девушек не спросите, устраивает ли нас, как выглядит дома мужчина? Что он там чешется, как, как ведет себя с вами? свободно при своей жене? Это ужасно. Да, давайте спросим, Мадина. Но и вы спросите у этого мужчины, почему он, как говорится, чешется. Да. Из Нижнего Новгорода. Обожаю, когда на жене зимой... Не знаю, почему мужчина вспомнил об этом в марте, в конце марта, но тем не менее. Обожаю, когда на жене зимой розовые носочки и халатик. Тим, тебе нравится, когда на женщине носочки? Ты знаешь, что это это очень тяжелый
2: философский вопрос Я не могу сказать Но когда халат щелковый и прекрасный да, 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 И да. важнее всего короткий То это хорошо
1: А вот пожалуйста из Москвы Чаровница Хожу дома в кружевных домашних комплектах Шелковой роскошной пижамки Или прозрачных пеньюарах Но к сожалению в настоящее время Живу одна Понимаешь? Представишь какая дама Томится в пеньюаре Давайте Сашу из Сыктывкара послушай, Олега Александр, доброе утро. Как одета в эти дни ваша, ваша женщина?
4: Хорошо выглядит. В халате. Mm. Не в а в нормальном. Я тоже ну, бывает, какой он, одеваю, бывает какой ну, нам, халат бывает. Какую? Напишите.
1: Опишите нам, пожалуйста, халат. По колено. Хорошо. А вы лично?
4: Обыкновенный цветной. Ну, говорю, бывает, этот, одеваю теплый халат, да, вот, ванную, потому что проветриваем постоянно, соблюдаем режим. Okay. Кстати, да, да, да. Сергей, хотел бы соединиться Алло, к, да. вашему, к вашему что Не только в Москве, но и у нас как и В Китовкаре народ какой-то, извините Глупит, не понимает и На лыжах катаются и гуляют В общем, не понимают ситуации. Неужели только... мы уподобимся итальянцам?
1: Нет, не уподобимся, точно вам говорю Значит, спасибо большое, мужчина Здравствуйте, Сергей, пишет Товарищ из Мытищ Моя жена, младший воспитатель в садике Нянечка, ей сорок. А теперь представьте себе, Тим Uh -huh. 175 сантиметров 65 килограмм Все идеально Очень радуется выходным Надела новое белье Причесалась, накрасилась, похорошела Очень хороша Вот, а я, соответственно Ну и о себе пару слов, но это неприлично, да а Дома мужчина пишет oh. В костюме oh. Наполеона У него на голове таз Вот авто, автограф, так сказать, прислал свой, да вот, Тим, пожалуйста, почитайте. Мы очень рады, когда вы читаете по-русски. Да, а, да. ну я не
2: могу читать, потому что у меня нет доступ к
1: этой сообщению А, как несчастный! Наконец-то на автомобиле. Сергей, ты думаешь,
2: что я просто здесь лению и даю тебе для читать? Конечно, конечно,
1: конечно, потому что у тебя бутылка архиза Открытая, Вот что у нас, да, да, да. Архиз, да. С женой. Да, мы с женой в Иваново, пишет товарищ. Жена ходит в тунике. С собачками очень удобно <с> очень удобно я при при прервусь вовремя да ну что же суровые люди присылают свои селфи они просто в кенгурухах или как это называется худи да и на голове соответственно уже марлевая повязка у супруги точеная фигурка шортики коротенькие и топик прекрасно девчонки если есть претензии к вашим э, мужчинам пожалуйста можете об этом смело заявить да-да-да, вот, господа, наконец, из Москвы сообщение, кто все эти извращенцы, которые пишут, во что они одеты, зачем они это делают, а зачем это делать? а я вам скажу, более 30% участников опроса сегодня заявили, что категорически недовольны тем, как, в общем-то, в доме выглядит их женщина, 30 с лишним процентов, девчонки. Шанс один к трем попасть под огонь критики. Вот так.
0: Как все началось.
1: Наш специальный проект «Как все началось». Друзья мои, вы знаете, что еженедельно мы э, с вами э, вспоминаем исторические события, да, но ну, это каждый день происходит. Некоторые из них да, являются такими яркими, что и до сих пор отзываются дрожью в сердце и в голове. И приглашаем экспертов, чтобы разобраться в том, действительно, как все э, началось. И я очень рад э, э, в сегодняшнем нашем эфире. Эфир наш выходит в понедельник, да, но дело в том, что люди немножко сегодня позже могут проснуться, встать, но, тем не менее, я уверен, они услышат нас, может быть, позже в подкастах. В любом случае, я крайне рад приветствовать Александра Юрьевича Петрова. Александр Юрьевич, да. доброе утро!
0: — Доброе утро всем!
1: — Да, Александр Юрьевич — это главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук, профессор Московского государственного лингвистического университета. И с Александром Юрьевичем, ну, не знаю, когда это было, несколько лет назад мы сделали серию программ «ТАССУ полномочен заявить». Александр Юрьевич, крайне рад снова слышать ваш голос, бодрый.
6: — А я так рад вас слышать и знаю, что у вас все замечательно.
1: Да, Александр Юрьевич, как ваши дела? Не виделись, не слышались Столько лет О, Все, ну, все вы хорошо знаете,
6: Да, все хорошо, мы занимаемся наукой Преподавательской деятельностью Так что изучаем Русскую Америку, бережем свое здоровье, что и вам желаю. Надеюсь, что все да. будет замечательно.
1: Да, не так, друзья мои. Повод для нашего сегодняшнего вновь разговора с Александровичем Петровым. Это, конечно, ну не круглая, но тем не менее очередная дата. 153 года назад в этот день подписан договор между Россией и Соединенными Штатами о продаже Америки территории под названием Аляска. Вот, Александр Юрьевич, мы, помню, об этом говорили когда-то, но ну, давным-давно, да, с вами? Да. Но, но нужно, нужно сегодня освежить в памяти, освежить былое. Александр Юрьевич, вообще вот эта территория Аляска, она как так сформировалась? Потому что на карту мы, когда смотрим, да, мы видим, что Америка, ну, грубо говоря, от моря и до моря, да, ну, я имею в виду Соединенные Штаты, от Тихого до Атлантического океана, а Канада, она как бы начала обращавшись справа, идет, 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 и вдруг раз, и обрубается, и дальше вот э, чужая для них территория под названием Аляска. Э, как так вышло, что канадцы полностью вот свою вот эту северную часть, э, северной же Америки, не забрали?
6: Вы знаете, во-первых, эта территория осваивалась постепенно, тогда говорили слово осваивалась, и шло движение встреч солнцу. Начиная с середины фактически 16 века, практически весь 17 век, русские постепенно продвигались к Сибири, вышли к Тихому океану, и дальше началось продвижение к островам, основали там поселения, и далее двигались уже непосредственно коляски. Но мы все прекрасно знаем, что не просто так эти люди двигались, их двигало чувство того, что необходимо что-то от этого получить. Ну что, это, конечно же, прибыль от торговли пушниной. Вот это был мой основным мотивационным фактором, который заставлял, в первую очередь, сначала частный купеческий капитал, а потом уже и полугосударственную монопольную российско-американскую компанию продвигаться все дальше и дальше. И постепенно осваивать эти территории. На Александр вот, Александрович,
1: мы... не могу не спросить, а Пушнина какое место вот занимала в торговле, если на сегодняшний день переводить значение вот этого товара?
6: Но вы знаете, на самом деле это миллионы долларов с одного корабля. Вот если мы бы так посчитали вот, в, в долларовом эквиваленте или сотни миллионов долларов в рублевом эквиваленте сегодняшнего дня. Но мы знаете, как считаем, Сергей? Мы считаем с точки зрения валового национального продукта. Вот если мы сопоставляем эпохи, мы можем выделить определенную составляющую. И вот, если так грубо и навскидку говорить, это сотни миллионов рублей с одного только корабля. На... Вот пушнина, какая пушнина? Это мех морского бобра, Калана. Он ценился на вес золота. Причем не просто даже на вес золота, а еще даже более. Целое...
1: Александр Юрьевич, нет. а сейчас-то существует этот морской, как говорится, бобер? Или всех перебили? Вы знаете, одно
6: время всех перебили практически, но потом когда был введен запрет фактически на, на промысел или на охоту вот этого зверька, он очень быстро восстановил свою популяцию. И сейчас, когда вы находитесь на Аляске и выезжаете на морскую прогулку, но ну, я надеюсь, что скоро времени эта возможность предоставится, вы видите где-то вдалеке в океане выныривает такое странное мохнатое существо, которое держит в лапах раковину и разбивает ее. Оно ходит за моллюсками, за рыбами, и его мех ценится действительно очень высоко Благодаря а Именно да потому, отталкивающим... что
1: мех-то у него такой хороший Именно потому, что он питается моллюсками, да? Не всякой падалью Морского... Да,
6: да, экологически чистым продуктом исключительно питается И очень других, между прочим Это вот одно из животных, которое может научить других, как это делать
1: не, не может быть, как говорится, да. Александр Юрьевич, так наши шли, но нашим, э, э, сказать, первопроходцам нужны были только берега Аляски, условно говоря, или, ну, или стоило идти вглубь, как говорится, американского континента?
6: Вы знаете, этот вопрос достаточно сложный, потому как вот сначала, действительно, это нужно были берега, это нужно были охотничьи угодья. Затем, когда были основаны уже территории и первые постоянные поселения, и уже, в общем-то, основали и свои деревни, и э, с местными жительницами подружились, потому что русские промышленники э, очень им нравились, э, зачастую вот алиутки и даже тлинкидки. И постепенно наш, э, началось продвижение вглубь территории. Ну что манило? Манили неизвестное богатство думали, что найдут золото, серебро, думали, что найдут новые охотничьи угодья. И достаточно Юрьевич, серьезно.
1: Да-да-да, Александр Юрьевич, а в этом в этой связи вот вы упомянули местных жителей, да, и то, что нашим да. первопроходцам они очень нравились. Действительно, женщины красивые, сильные, хорошие. Вот вопрос такой, мы много наш... наслышаны о конфликтах, о конфликтах англосаксов и индейского населения, да? А вот что касается наших первопроходцев, вот как здесь складывались еще отношения?
6: Отнош... Отношения, вы знаете, складывались достаточно неплохо. Вот если на первом этапе русские планировали даже собирать ясак. Ну что такое ясак? Это дань с местного населения. Но уже в конце XVIII века, уже при Екатерине и уже и при Павле, при Александре было а, практически сражающе запрещено что-то брать с местного населения сверх того, что получает российско-американская компания. И отношения складывались, -то, в общем, неплохо, и получали местные жители за свой труд определенное вознаграждение. Конечно, были и обязательные работы, и был определенный момент принуждения. Но вы знаете, это же та эпоха, когда а, считали местных жителей, своего рода дикарями. Их нужно образовывать э, и просвещать в определенном плане. Поэтому отношения складывались не просто Но в целом, конечно же, э, элемент просвещения присутствовал.
1: Александр Юрьевич, какой, какой величиной вот достигла популяция наших жителей, работников да, и русско-американской компании в целом на американском континенте вот, но в пиковое время?
6: вы знаете немного на самом деле вот если мы сравним э, колонизацию э, уже соединенных образований соединенных штатов английской колонии мы видим там тысячи потом сотни тысяч постепенно нарастало вот это вот движение а со стороны россии нет то есть э, было 500 700 но ну, в пиковые времена чуть больше тысячи русских которые именно русских или э, людей, которые являлись подданными Российской империи, которые находились на Аляске. Вы спросите, почему? Да очень просто. Они платили налоги и приписаны были к тем местам, откуда они прибыли. То есть, если это был мещанин, допустим, Вологодской губернии, он и платил налоги Вологодской губернии. Если был из Иркутска, но ну, он к Иркутску и относился. Они получали семилетние паспорта. То есть, в постечении семи лет они обязаны были возвратиться на родину. Что только не делала российско-американская компания, убеждала правительство, и сулила различные дополнительные выгоды, все практически было бесполезно, и вот этот вот определенный круговорот людей, он продолжался на всем протяжении того, когда Аляска была русской.
1: Александр Юрьевич, друзья мои, я напомню, что Александр Юрьевич Петров с нами, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Наш сегодняшний разговор приурочен очередной 153-й, 153 уже подобщение, под подписание договора о продаже Аляски. Александр Юрьевич, а почему русское правительство, правительство Российской империи, да, так относилось к Аляске, я так понимаю, постоянно, да, как к временному какому-то источнику дохода и не желала осваивать эту территорию, потому что людей не хватало и на континентальную Россию, ну вот на большую как бы Россию, да? чем это было вызвано? Ну, там было,
6: конечно, много факторов, во-первых, это очень далеко, корреспондент сошла месяцами, движение товаров занимало годы, Сибирь-то была далеко, Иркутск был далеко, а что уж говорить территории за океаном, это вот первый фактор. Частично правительство не доверяло, что там, мол, делает частная купеческая компания, которой были предоставлены монополии, и император являлся ее, в общем-то, покровителем. И, собственно говоря, вот эти вот все факторы, они, конечно, играли очень существенную роль. И следующий аспект, то, что морской бобр и вот этот пушнина доставались, в общем-то, частной компании, хотя... Эта компания платила правительству достаточно высокие деньги, большие, собственно говоря, о торговле с Китаем. Потому что торговля шла с Китаем и в Кяхте. Это пограничный город. И много других факторов, которые, в общем, вызывали определенное недоверие правительству.
1: Александр Юрьевич, ну вот смотрите, мы сегодня отмечаем годовщину продажи, да, России Аляски. Да. То есть да. эта территория по каким вообще документам она нам принадлежала, если мы могли ее продать?
6: Ну какие документы? Документов это в первую очередь это колониальное право первого открытия. Вот это было, собственно, почти мне гласное право. Те территории, которые были впервые посещаемы той или иной страной, они и, и фактически ей принадлежали. Второе. Уже в 20-х годах были заключены важные международные договора. Какие? Это договор с Великобританией и договор уже с Соединенными Штатами. Они, они были заключены по очень простой причине. Дело в том, что российско-американская компания стала претендовать на территории южнее 55 градусов. Что возмутило и англичан и, в общем-то, граждан Соединенных Штатов. И был заключен договор, который отодвинул границу э, Русской Америки севернее. Ну, это вот был первый договор, фактически, который проводил э, линию, по которой и сегодня мы наблюдаем разделение вот Аляски, Канады и <соспаляк> э, тот договор, который в дальнейшем пролонгировался. А Поэтому...
1: Да-да-да-да-да. Я слушаю, Алекса... да. Да-да-да, Александр Юрьевич, а, я так понимаю, что на Аляске было также, кроме коммерсантов, а, достаточно количество наших миссионеров, правильно? А, потому что до сих пор, я так понимаю, русские православные храмы стоят на этой земле.
6: Конечно. Вы знаете, вот этот фактор, я рад, что вы его упомянули. Русская православная церковь, тогда она называлась греко католической церковью, она сыграла главную, если не определяющую роль в том, что между местными жителями и российско-американской компанией, с одной стороны, и представителями других держав, установились достаточно хорошие и дружеские отношения. Первые миссионеры прибывают на Аляску в 1790 году, это миссия Валамского монастыря. Это люди, которые до сих пор весьма почитаемы, например, святой Герман Аляскинский. Он почитается как Русской Православной Церкви, так и Православной Церкви за рубежом. В дальнейшем Инокенти Вениаминов, апостол Аляски, который не только просвещал, но и даже перевел Катехизис и многие положения священного писания на русский язык, то есть разговаривал с русскими, с алиутами на их языке. Ну, что вот интересно? Например, молитву «Хлеб наш насущный дашь на вниз». Он хлеб изменил на рыбу. А это на самом деле очень серьезная вещь так поступить. И он получил, в общем, очень серьезное одобрение и также сейчас прославляется и Русской Православной церкви и Православной Церкви за рубежом.
1: Понимаю, понимаю. Но тем не менее, Александр Юрьевич, эти территории, да, э, ну вплоть да. до подписания договора в 1867, они были территории, грубо говоря, вахтового метода, да. То есть люди приезжали на 7 лет, потом уезжали, да. и никому закрепляться там не, не разрешалось.
6: Ну, вы знаете, были такие старовояжные, или те, которые прижили, как тогда говорили, семьи, и уже люди состарились на службе, их вывозить было сложно, они могли в дороге просто отправиться в другой свет, назовем это так, и этих людей оставляли, то есть правительство шло на уступку. А те люди, которые были молоды и полны силы, они возвращались, и они в дальнейшем занимали совершенно разные позиции и разные положения. Я вы знаете, вот что еще хотел сказать, возвращаясь вот к вопросу о православной церкви. Конечно, и, вот, и государство, и православная церковь очень много делали для предотвращения различных болезней, которые на самом деле вот в колониях... Бушевали с, Начиная с 20-30-х годов И включая плоть до продажи Аляски
1: ну и наконец, Александр Юрьевич, мы переходим к самому интересному, да, самому да. важному, о чем и в прошлый раз мы с вами, так сказать, жарко поговорили, не спорили, но многие вещи удивляют, потому что, когда начинаешь читать какие-то исторические справки, ну, попсовые или более-менее глубокие, да, складывается, начинает ощущение, что люди, которые приняли решение в России о продаже этого огромного земель надела, да, ну, в принципе, они занимали высокие посты, да, но, тем не менее, это было не было солидарным решением русского правительства или даже, может быть, там, императорской семьи всей целиком, да, то есть возникает такое ощущение, что сделка прошла в неких мутных условиях, да, как как вот, например, сами американцы, ну, мы об этом знаем, это более такой распространенный уже факт, что американцы сами, ну, многие из них возражали, против покупки на аляске они говорили что это совершенно бесполезная земля да? вот, и, и уже после приобретения уже стало ясно что земля это на самом деле богата полезными ископаемыми не только бобром морским вот давайте мы после да. сразу новостей новостей спорта и к этому разговору о том кто же решил что надо продать землю русскую аляски вот об этом поговорим после сразу новостей александр юрьевич петров с нами сегодня
0: как все? Началось.
1: Друзья мои, профессор Московского государственного лингвистического университета, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Александр Юрьевич Петров с нами по-прежнему на связи. Александр Юрьевич, еще раз доброе утро.
5: Да? Доброе утро И всем. Вот вы держали,
1: держали, интригу, как в театре. <свят> вот паузу. Да. да? И вот да, самый-то главный вопрос: что ж за люди-то приговорили русскую Аляску?
6: Ну, давайте мы а,
1: перечислим их. 16 декабря
6: 1866 года было проведено секретное совещание в Министерстве иностранных дел, на котором присутствовал сам министр иностранных дел князь Горчаков, министр финансов Рейтерн, министр военно-морского флота Краббе, посланник в Вашингтоне Стекль, великий князь Константин Николаевич и сам... Император Александр II. Вот это узкий круг лиц, которые и приняли решение в декабре 66 года уступить. Тогда говорили слово «уступить». Но теперь смотрите, пауза. Не Аляску, а российско-американскую компанию. Вот в личном дневнике, мы нашли этот дневник, нашел тогда академик Балховитинов, мы еще раз его посмотрели. Решили уступить российско-американскую кампанию. То есть император даже не понял, о чем идет речь. Уступали не а компании, уступали-то на самом деле территорию. Вот эти, а э, кто же, люди, кто они...
1: Александр Юрьевич, Александр Ильич, кто ввел императора в заблуждение?
6: Вы знаете, мне кажется, что сам лично брат, великий князь Константин Николаевич, который вообще и был э, инициатором и руководителем многих либеральных реформ, которые были проведены, и, ну, и ближайшим, можно сказать, и другом императора, он, э, по сути дела, и э, даже не столько вел в заблуждение, он ограничил определенный объем информации, которую получал Александр II, связанный его вот с уступкой этой территории.
1: Александр Юрьевич, вопрос важный. Все-таки формулировка уступить как? уступают обычно, когда есть подкрепленное силой требования. А было ли со стороны американцев таковое?
6: Вы знаете, на самом деле ведь американцы не настаивали на том, чтобы приобрести эту территорию у России. А слово уступить вот в территориальном контексте не имело вот это вот значение продать. Другое дело, что американцы. Уже начиная с 20-х годов Планировали расширить свои территории Они не ограничивались Вот знаете, вот этой, вот этой узкой полоской 13 колоний и двигались дальше И вот эта доктрина Монро Подразумевала о том, что вся Америка Должна быть американской А европейцы должны находиться у себя в Европе Америка наша Соответственно Аляска когда-нибудь Да будет нашей Это вот с 30-х годов Была достаточно серьезная идея О развитии территории.
1: Что касается нашего императора Когда все совершилось Но ну, в любом случае до конца жизни То он еще 14 лет да, оставалось Он в конце концов В каких-то записках указывает Что понял какая авантюра Произошла или так И продали и забыли И больше никто об этом не печалился да? Давайте мы сразу после короткой рекламы На этот вопрос ответим Итак, да. Александр Юрьевич Петров Профессор Московского государственного лингвистического университета Главный научный сотрудник Сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук с нами вопрос с продажей Аляски. Кто и как продал?
0: Как все? Началось.
1: Друзья мои, Александр Юрьевич Петров, профессор Московского государственного лингвистического университета с нами. И вот этот вопрос еще раз после паузы, он перед нами встает. Александр Юрьевич, так вот, государь-император в конце концов понял, что мы э, в этой сделке потерпели убыток. Или так и нет? Так и не понял.
6: Вряд ли. Дело в том, что все документы, которые связаны с уступкой Аляски, э, их очень мало и мы находим буквально за десятилетия по крупицам эти материалы. Даже вот эта вот записная книжка, это очень редкий документ, не сохранилось ни у маг, и у великого князя Константина Николаевича. Каким-то да. непонятным образом этот дневник просто не сохранился за эти даты. Следующий момент. Стекль, который вообще проводил всю эту сделку в Соединенных Штатах, о нем также практически ничего не известного. Он уехал уже из России после того, как эта сделка совершилась. И мы ничего не знаем о его архиве и фактически очень мало знаем о его родственниках. То есть вот эти вот бумаги, связанные с уступкой Аляски, их мы собираем по крупицам. Фактически мы не знаем о том, что говорил Александр II. Он фактически просто ставил свои пометы. Быть посему согласен, это нужно рассмотреть и практически все.
1: Александр Юрьевич, можем ли говорить мы о том, что Стекль был подкуплен американцами?
6: Вы знаете, мы можем предполагать о том, что Стекль был подкуплен американцами. Мы в достаточной степени уверенности можем говорить о том, что Стекль давал определенные деньги американским уже сенаторам на чтобы эта сделка прошла. И он, ее утвердили в Сенате. Потому что есть, сами то есть, американцы не знали. Фактически,
1: фактически Стекль впаривал Аляску американцев.
6: Фактически, фактически да. Потому что, ну, представьте себе, Аляска, что это такое? Это очень далеко. Ее называли Моржовой, э, ледяным ящиком. Как только они шутили. Потом говорили Стекль, пусть э, Сюарт, пусть себе там дачу или фазенду купит. Э, это убежище и берлога белых медведей. Да вообще мало что знали об этой территории. Знали, что там лед и больше ничего. И зачем нам это? Александр
1: Юрьевич, и, конечно, если, чтобы, чтобы сегодня вот понять, да, сегодня, но ну, я понимаю, что есть, так сказать, но ну, мы привыкли к таким терминологиям, как, например, регионы-доноры и регионы-реципиенты, да, ну, условно говоря, те, кто дает в бюджет и те, кто на дотациях. Ну, вот с вашей точки зрения, по вашим ощущениям, может быть, американцы не публикуют эти цифры так уж до но тем не менее, сегодня Аляска в какой группе находится среди американских штатов? Это успешный экономический штат?
6: Это Безусловно, это очень успешный экономический штат, но парадоксально, что он до сих пор еще получает достаточно серьезные э, дотации с федерального бюджета. Дело в том, что многие территории и вообще вот многие территории на Аляске, они зарезервированы. С точки зрения добычи полезных ископаемых. До сих пор мы мало очень знаем о, о, о том, сколько нефти там содержится. Допустим, вот Пруда Б Крупнейшее месторождение на Аляске. Миллионы баррелей нефти. Пожалуйста, рядом с Кодяком место наших первых поселений. Когда вы летите на самолете, вы видите стоять нефтяные вышки. То есть это энергетически потенциально а, огромный... Регион. Следующий Но
1: элемент ⁇ это, это в добыча. В связи с нынешними разговорами, Александр Юрьевич, чтобы у людей это осталось в памяти, это сланцевая так называемая нефть или обычная, нормальная?
6: Это и сланцевая гидроразрывом добыча, и это и традиционная добыча. То есть это сочетаемость двух уровней добычи.
1: Ну и чтобы, чтобы понимать, да, Александр Юрьевич, э, Стеколь, значит, двурукий, вернее, в четверорукий подкупал американцев. Когда сами-то американцы, мы можем сказать, вот како, в какому году они поняли, что они приобрели действительно стоящий актив, а не просто какую-то э, мерзлятину или как бы там, Моржове, вот.
6: Ну, вы знаете, достаточно быстро. Вот русские перед этим уступили э, форт Росс. А гражданину Швейцарии и в скорое время нашли там золото. Началась золотая лихорадка. После того, как Россия уступила Аляску, буквально через 10-15 лет начали находить серьезное месторождение золота. И уже вот мы знаем золотая лихорадка по Джеку Лондону, она начинается уже позже, она начинается уже конец 19-го, начало 20-го века. А, ну, кстати говоря, отличный, были... отличный
1: тезис для международной пропаганды такой на экспорт После русских остается золото
6: Фактически да, но, к сожалению, вы знаете, сейчас тенденция больше такая, что после русских остается то, что русские проявляли определенный момент насилие и жестокость Это вот, ну, есть определенный политический контекст, но он присутствует везде
1: я понимаю. Значит, Александр Юрьевич, итак, сегодня у нас 153-я годовщина подписания договора. Вот мы с вами в очередной раз закрепили мысль о том, что произошло это все по некому мутному сценарию, правильно? Что главное, да. принимающее решение лицо, был, не, было не до конца в курсе дела. Я имею в виду государя-императора, правильно? И самый загадочный персонаж это гражданин Стеколь, который после того, как обделал свои делишки, удрал из страны, правильно?
6: Правильно, но вы знаете, сейчас Аляска, вот я к этому вопросу скажу. Это потенциально огромный регион, а, и вот эта вся зона Азиатско-Тихоокеанского региона в развитии сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Вы знаете, вот, кстати, отношения кстати, между...
1: Александр Юрьевич, да, и главный, последний, короткий вопрос. А, а сейчас прорабатываются и, так сказать, планы по строительству тоннеля или моста между Аляской и нашей территорией, и они... насколько они жизненны?
6: Они всегда прорабатывались, они всегда актуальны, и я думаю, что в скором времени эти вопросы получат самое серьезное освещение, но сначала прекрасно. будет восстановление да. авиасообщения.
1: Да, прекрасно. Александр Юрьевич Петров, профессор Московского государственного лингвистического университета, был с нами Александр Юрьевич, как всегда, огромное спасибо.
6: Спасибо огромное, на связи.
1: Большой тест-драйв, действительно это кайф. Друзья мои, у нас есть для вас тема, для того, чтобы вы поделились своим мнением, а мы получили своего рода рейтинг. Среди новостей, которые на этой неделе касаются, касаются автомобилей, в том числе вышла вот такая новость, эксперты назвали дешевый вариант улучшения шумоизоляции автомобиля. Вот. Но мы даже не будем, это не каждый полезет туда, там что-то проклеивать двухсторонним скотчем. Еще какая-то бодяга. Вот. Мы вот как поставим вопрос. Ребяточки, вы знаете наш whatsapp портал плюс 7, 9 семь Вот самая шумная, самая гремучая машина, от которой башка трещала после того, как вы на ней проехали там 100-200, а может и даже и 50 километров. Вот самая шумная машина, которая была у вас в собственности. Давайте расскажите нам об этом и откуда у нее там гремело, выло, Жужжало, да, и так далее и тому Пожалуйста, вот Рустам Иванович че... Сергей Валерьевич, ну, скажите, да?
7: пожалуйста А вы не примените никакие стимуляторы утром?
5: Вы таким бодрым, а,
7: вы таким бодрым таким веселым. Я вас не слышал лет Нет, 10.
1: А, а, давайте в чем секрет, да. друзья В чем мои? секрет, Следующим. да, в вашей бодрости. Три, три составляющих. Первое, это копать из банной печи. Второе, это веники. <свят> да, да, настоящие веники. И третье, апельсин. Я лукавлю еще маленькая чашечка кофе. Маленькая чашечка
7: А что в этой чашке кофе, Сергей Валерьевич, кроме кофе? Сахар еще был, сахар и ложь. Хорошо. Ну, я и надеюсь, я что помечу. только сахар и ложка.
1: Да. Так вот, друзья мои, значит, смотрите, гениальная новость. Пока я не э... могу
7: проверить просто, в каком состоянии вы находитесь. Ни да, на да, что да, не да. намекаю, Сергей вот, Валерьевич. Не
1: надо, не надо, не надо. Значит, смотрите, в китайских электромобилях Тесла, а теперь, внимание, появится онлайн Казину. Браво. Это гениальная все, Конечно, ты стоишь в пробке и зарабатываешь или теряешь.
7: На самом деле, конечно, теряешь. В каком варианте? Это однорукий бандит будет? Надо будет дергать за ручку?
1: Мне кажется, поворачивать вправо или влево, да, нет. Ну, как-то там красное, черное. В России ГИБДД начнет, ну, мы уже это все на прошлой деле слышали, начнет фиксировать использование водителями телефонов с помощью камер. Но сначала, мне кажется, войдет в строй система, которая будет проверять, кто едет по дороге без этого.
7: Пропуска, правильно? Правильно, Сергей. Я об этом да. вам говорил неделю назад. Да, сиди, дома, пропуск, да, Нет, сиди дома, Сережа. Нет, сиди дома, Сережа. Не вы выходи никуда. Не да, выходи смотрите. никуда.
1: Смотрите, эксперты рассказали об опасной одежде и обуви для водителей. Значит, Рустам Иванович, да. на первом месте, что очень опасно, это сланцы. Это тапки, которые висят на, 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 на большом пальце ноги. А то, что иногда... Выбирают всю грязь
7: на улице Всю грязь Иногда летом, кстати говоря, Сергей Валерьевич Я босиком Я босиком нахожусь за рулем Да вы что Но бывает так жарко, что проще босиком находиться
1: то есть это когда елочка помогает в этот момент? елочка Доматизатор, да. Нет, помогает, Фильмин. помогает. Да, хорошо. Дальше. Длинная шуба. Вот второй. Давайте составим общий портрет человека. Он в сланцах. В шубе. У него длинная шуба, которая может залезть Это Филипп Киркоров. Да, педаль, да А Кстати говоря, Кирков то вводит машину. Надо узнать, надо
7: позвонить Филиппу Бедросовичу Наверняка он тоже находится в самоизоляции И готов будет пообщаться с вами, Сергей Валерьевич
1: Да, как, еще раз после После
7: 2008-го, да Мне кажется, пришло время
1: Да, забыл думать Лучше, значит, при посадке Простил Да, смотрите, отказаться от синтетических материалов Потому что если вы в синтетических трениках, да То вы, когда будете суть вот ногами, переключая педали, у вас начнется на, электри... на электризовывание одежды, понимаете, да? И будет бить током, понимаете, да? И, например, если вы в таких трениках наэлектризованных выйдете из машины, возьмете пистолет заправочный, то может возникнуть искра и вспыхнуть бензин. На самом деле, очень такая серьезная история. так что То есть, женщина
7: у нас в чулках находятся в зоне риска? Это натуральный капрон, ну что? Это капрон? А, это не да, синтетика? Да, да, Нет, Хорошо. главное,
1: чтобы они не носили искусственные шубы. Пусть они в бобре будут. С ног до головы. Такой, знаете ли, компактный такой... — Я смотрю, вам хорошо без нас, Сергей. — Нет, не очень хорошо, когда я услышал ваш голос. Я же голосов ты не слышу человеческих. вот, Значит, смотрите, только птички поют.
7: — Это хороший прогностический такой признак, что вы пока не слышите голосов. — Иногда
1: крот покажет свою слепую морду из скважины, и все. Значит, дальше. — гиб РДД временно не будет штрафовать за отсутствие номера. Потому что хотели этих всех людей прижучить, но оказывается есть вариант, что человек едет без номера законно. Это удивительно. В общем, непонятно, почему законно, но тем не менее. Значит, дальше. На СС наконец-то должен появиться алкоголь, ребята. Алкоголь. Чтобы особенно в наших сложных условиях, когда лишний раз в магазин-то не надо и ходить, правильно? От греха подальше, как говорится. Вот заехал заправиться Заодно и взял алкоголь Вот Шкода напомнила, какие места в автомобиле Самые захватанные Ну давайте с трех раз угадайте Рустам да. Ильич Ну какое у вас место в, в автомобиле
7: захватанное Захватанное? Мне кажется, руль так, еще Коробка передач
1: Ну, если ручная, да? Да,
7: и, и ручка открывания двери Вот и все, правильно да? Все
1: остальное стерильное Ну и все, вот это и трите а -а
7: -а. Значит, Люди да. пишут нам, что да. вы сегодня явно не под кофе
1: да люди завидуют. Они просто встали, а у них еще со вчерашнего, наверное, как-то, так сказать, картофель не переварился. Нет, Но Сергей да, Валерий, да, да. Живи, так, живи. вы посмотрите,
7: вы просто да, жжете да, да. глаголом сегодня. Да, я, не я рад за вас. Да, я да, рад смотрите, за вас. Значит, Вам привезти что-нибудь? Оставить? Не надо, я оставить вас не около пущу. пропускного пункта? Нет, вы
5: перекинете
1: через эту колючую... Через пробку. забор. Да. А ГИБДД не пустит людей с температурой на экзамены по вождению. Так, а, Значит, что вы у нас еще эксперты рассказали, как самому проверить качество бензина за несколько минут. Значит, для этого понадобится марганцовка. Угу. Но проблема в том, что с активизацией террористической активности в 90-е годы из аптек пропала марганцовка. Испал, пропала марганцовка. Она раньше продавалась свободно абсолютно. Но дело в том, что марганцовка она выделяет при сгорании много кислорода. Что, что... нужно
7: сделать с бензином? Ничего, при помощи поскольку марганцовки. нет марганцовки. А, ну хорошо.
1: Да, и слушайте, ребята, новый способ обмана водителей на дорогах, вот это я прочту целиком, это важно. Значит, смотрите, с помощью комплексов видеофиксации делается эта подстава. Сейчас на многих дорогах водители, значит, водителей пытаются заставить, значит, нарушать правила дорожного движения. Делается это следующим образом. На дорожных знаках вы часто замечаете специалисты специальные вот желтые знаки, да, ну, когда ремонтные работы идут, понимаете, да, вот ограничение движения, которые сигнализируют водителям снижать скорость, например, с 80 до 40 километров в час из-за того, что ведутся ремонтные работы. Автомобилисты подчиняются, снижают свою скорость, но, проехав несколько километров, видят, что ремонтных работ никаких нет. И снова начинают разгоняться, вот там-то и стоит эта подлая камера фиксации нарушений, понимаете, да, то есть ставят знаки о ремонтных работах там, где нет ремонтных работ. И вы думаете, что просто дорожники опять забыли убрать этот желтый знак Правильно? Вот, так вот, не набирайте скорость снова до того, как не увидите знак конец всех ограничений Тот, кто учился в школе, значит, дорожного движения, как это называется
7: да? Да уж вот, Слава стали забывать, пишут вам слушатели, чую, понимаю, тоже уже бахнул
1: <связывая> <связывая> ничего подобного. Вот именно, ничего подобного. Ребятушки, никто не бахнул. Ну и, наконец... <связывая> Может, <связывая> у вас на
7: старые дрожжи просто
1: Ребята, Ребята, радостная новость. Наконец-то физически начаты работы по строительству новой трассы М-12. А вот которая... это хорошая новость. <связывая> да, да, которая пойдет сначала на Казань вот, и свяжет, наконец, Москву с Владимиром, а там и с Суздалем, до которого раньше можно было 6 часов добираться, а теперь за полтора можно будет долететь. Это просто
7: замечательно. Да, ну, Давайте вернемся сразу после новостей середины часа и новостей спорта.
1: По-прежнему главный вопрос у Рустама Ивановича. Почему так бодр Сергей Валерьевич в своей банке? А бодр он потому, что, наконец, имеет возможность обратиться к людям. А именно к самому Рустаму Ивановичу и к нашей прекрасной аудитории. Мы перед новостями, ребят, спросили вас, какая машина с точки зрения шумоизоляции была для вас самой отвратительной в вашем пользовании. Ну и давайте почитаем, Рустам Иванович, некоторые сообщения. Например, из Красноярского края такое слово пришло одно единственное шишига я, я честно говоря не очень понимаю о чем идет речь но видимо это какая-то машина
7: ГАЗ-66 Сергей Валерьевич Шишига Шишига, легендарная Друг mm -hmm. подвез как-то на Фриолендере Не забуду всю оставш... на всю оставшуюся жизнь Грохочет и трясется все Алексей а... из Подольска
1: Вспоминает Ford Транзит 96-го года 500 километров ада В этой машине он пережил
7: ВАЗ-2101 самое шумное После мотоцикла Урал с коляской На скорости 150, конечно же, было шумновато Луаз, это адский автомобиль Я до сих пор езжу На ВАЗ-2115 гремит все субару в x 2014 года первое поколение шумки нет вообще слышно даже как по крыше ходят мелкие букашки
1: работаю в трейдин из Москвы по роду занятий часто езжу на многих автомобилях по чуть-чуть Самое громкое во всех смыслах авто было из ода помните из ода да,
2: да, да Сергей, можно добавить uh, Dodge Dakota 85 -го года, <laughs> Dodge uh, Dakota. Руки, как сказать? Это вот ты слышишь Абсолютно все и при этом Чувствуешь абсолютно все Но мне такое вождение нравится Я чувствую тотальный контроль И я понимаю где каждый Объект находится вокруг меня Дело Поэтому в том что тиму,
1: тиму Керби Наш психиатр доктор Добин Давно вынес вердикт Тиму надо чтобы все было под контролем Это особенность да. психики понимаете?
7: Сергей да. Валерьевич а Тим
1: точно дает этот э, факт.
7: А, Сергей mm -hmm. Валерьевич а Тим да. насколько хорошо понимает, что он больше никогда не попадет на территорию Соединенных Штатов Америки. Ну, посмотрим. Прощай, гудбай, Я мог заказать здесь, в
1: принципе. Ну, что ж, товарищи, да, действительно, машины есть. Мы сами вспоминаем, например, первое поколение Солярисов, да? в общем-то, было избавлено от шумоизоляции. Более того, самое поразительное с точки зрения шумки, это то, что такие монстры премиального Автопрома, как, например, BMW До последнего времени Категорически избегали шумоизоляцию И помню, мы были на примерном Тесте, только-только появился X4, вообще, в принципе Как класс, да? Но это был Потрясающий шум от задних арок и а, Причем специалисты объясняют это следующим образом Машина делается под Вообще она глобальный, конечно, бренд Но машина делается под немецкие дороги И состав смеси Асфальтовой, якобы Другой. Тот, который кладется да, в Германии, Он такого шума не производит Но у нас это просто Врешь вот крындец,
7: да. Врешь врёшь. — Я обращаюсь сейчас к баварскому автопроизводителю.
5: —
1: Да-да-да. Ну и еще пару сообщений. Самый шумный и вонючий была моя первая. Ну, вонючий это уже как бы не от машин зависит. ВАЗ-2105 82 года от Дмитрия. Это наш квадратный сообщает, понимаете, да?
3: — Да, Ну и из
1: современных Солярис, вот, соответственно, Алексей из Ставрополя тоже подчеркивает вот отсутствие шумоизоляции. Ребят, ну и мы хотим пару слов с Руссом Ивановичем, в плане наших впечатлений от езды на новом автомобиле пару слов с вами обменяться да давайте, давайте после отбивки
7: сейчас секундочку сергей минуточку
1: сергей. я понимаю
7: я понимаю да. надо
1: поднять с пола ее удовольствие. Давайте скажем честно, дело в том, что Целый день, один день Мне удалось покататься И даже после этого дня Заправить бензином, Рустам Иванович mm -hmm. Заправить бензином Новинку авторынка От компании Cadillac Которая, mm -hmm. в отличие от многих mm -hmm. Автопроизводителей американских
7: С нашего рынка не ушла, да? Ну как, они изменили стратегию, Но насколько я, я понимаю Да-да-да, Тим, Тим, еще раз привет Они изменили стратегию, я так понимаю Отказались от седанов Вообще в своем модельном ряду Сделал вставку исключительно на кроссоверы И вот обновленный XT5 Автомобиль и модель, которая хорошо известна Российскому потребителю К большому сожалению Мы там несколько лет назад Если мне не изменяет память Опять же года два или три назад Снимали обновленный XT5 И тогда уже говорили о том Что это, наверное, самый недооцененный Лакшери кроссовер Среднеразмерный, который есть на рынке Потому что цифры продаж Которые я вижу перед собой Собой, а это почти 10 тысяч автомобилей, например, Lexus RX 300, модель, ну, которая является флагманом, да, и одной из самых продаваемых моделей в этой, в, в, этом, в этой категории автомобилей среднеразмерных премиальных кроссоверов, ребят, и там 400 автомобилей Cadillac XT5 в прошлом да, году, да. разрыв вот, в, 25 вот, проц... мы... в 25 раз
1: да, в 25 раз. И вот, ребятушки, я вам могу сказать, что вы правильно упомянули Lexus, потому что вот то впечатление, которое, условно говоря, за полдня езды на этом автомобиле у меня осталось, а потом люди из пресс-парка сказали, мы закрываемся, верните нам наш котелак. И я такой, «Да я только что залил туда бензин, как-как возвращать? И вот, представьте, какой попадос. Я не, я не жалуюсь, я просто рисую ситуацию. Так вот, за эти полдня у меня возникло, Иваныч, вот полностью ощущение ощущение, что это такой американский, настоящий американский ответ Lexus RX, потому что сам по себе это Lexus является машиной, которая изначально была создана для американского рынка, да? Конечно. Вот, а вот как раз XT5, это машина действительно, которая очень близко по своим настройкам, по комфорту, по подвеске, да,
7: стоит сейчас рядом с Lexus'ом, как раз, правда? Однозначно, и главное, что сделала компания Cadillac, Надеюсь, на то, что именно этот шаг позволит нарастить объемы продаж на российском рынке, это автомобиль XT5, Cadillac XT5, с новым турбомотором двухлитровым, до налоговым, 199 лошадиных сил, он был дефорсирован, потому что на других рынках он присутствует с другой степенью форсировки, в общем, 199 лошадиных сил, 350 ньютон в крутящего момента, отказались они от мотора V6 3,5 литра, который был налоговым и, соответственно, серьезно бил по карману автовладельцев в надежде на то, что именно этот шаг в конце концов привлечет внимание автовладельцев а, к автомобилю. А, что касается а, каких-то, давайте так, впечатлений ездовых от этого автомобиля. Понятное дело, что автомобиль стал гораздо комфортнее и интереснее в плане управляемости и маневренности. Единственное, я бы обратил внимание все-таки с этим турбомотором на а, достаточно ватные тормоза. Но это... — Да, да,
1: вот я подчеркиваю, да, действительно, тормоз, действительно, его приходится принуждать к остановке,
7: принуждать. — Это такое сожаление и это такой негатив, с которым тебе приходится сталкиваться, ну, практически там каждый раз, как только ты прикасаешься своей ногой к педалю, своей стопой к педали тормоза.
1: — А у вас иногда, вы знаете, голая стопа, Да, Сергей Валерьевич, И, и чисто с эстетической точки зрения, ну, понятно, что, значит, анфас, профиль классический. Фактически уже, да, у Кадиллака STX, но э, история такая, э, 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 да, XT5, простите, но самое главное, мне кажется, в этом варианте не самая выигрышная решетка радиатора,
7: да. чисто визуально. И, к большому сожалению, почему-то в нашей стране все-таки автовладельцы отдают предпочтение автомобилям, ну, модели Cadillac Escalade. Да, mm -hmm. к ну, большому, а, к гигантскому этому равному а, внедорожнику. К большому, опять же, сожалению. Потому что в Америке ситуация абсолютно другая. Там лидирует XT5 ну, в, в модельном ряду компании Cadillac Ну, будем надеяться, что найдет своего покупателя с новым двухлитровым турбомотором. Тем а более, цена? что 2 миллиона 990 тысяч рублей. Ух ты! <звы>
1: Наш большой тест-драйв на этой неделе, он на самом-то деле не такой большой, он достаточно маленький наоборот. Вот пришел вопрос пришел вопрос да, от, наших, от наших слушателей, как же неужели так же, как и в прошлом Кадиллаке, эко-режим, ну когда система старт-стоп да, срабатывает и у вас мотор глохнет, неужели эко-режим опять не отключается и машина на каждом углу глохнет? Нет, кнопка отключения эко-режима на этот раз появилась в этом автомобиле. Да?
7: Кстати говоря, кроме всего прочего, двухлитровый турбомотор новый, мощностью 199 лошадиных сил, еще раз хочу подчеркнуть, что он дефорсирован специально для э, российских, для российского рынка, для того, чтобы быть доналоговым. Комплектуется 9-ступенчатой автоматической коробкой передач от General Motors. Вообще, в целом, автомобиль-то оставил приятные впечатления, за исключением, вот, наверное, главного минуса, о котором мы уже с Сергеем вам рассказали, это, конечно же, очень невнятные ватные тормоза. Да? И, автом... понятное дело, автомобиль тяжелый, он там больше двух тонн. При этом, посмотрите, да, этот двухлитровый турбомотор достаточно быстро разгоняет этот автомобиль. но то есть вы не будете чувствовать себя ущемленным в своих правах с точки зрения там, завершения, либо начала того, любого... В своих, правах Нет, в своих правах на движение. Я говорю о том, что, ну, в любом случае у вас будет возможность. И начать маневр, завершить его. Мне показалось, этого мотора, конкретно этого количества лошадиных сил, этого крутящего момента, достаточно ли этого большого, среднеразмерного кроссовера. Во всем остальном, все зависит, в конце концов, от предпочтений покупателей, правильно? 2,990 плюс, по-моему, 100-150 тысяч за более дорогую комплектацию. Спорт вполне себе адекватный ценник для, этого, для этой категории среднеразмерных кроссоверов премиальных. Но конкуренция там очень и очень серьезная, потому что, кроме всего прочего, как вы понимаете, кроме того же самого Lexus, ближе к которому Cadillac XT5, ну, наверное, эмоционально, да, и на каком-то генном таком уровне, потому что все-таки классический такой американский среднеразмерный кроссовер, тут у нас и BMW X3 правильно появляется, тут у нас и Mercedes, в общем, достаточно длинная линейка будет автомобилей выбора.
1: Да, но я бы сказал, что, смотрите, как и Lexus, да, у нас попадает, Lexus RX, все-таки по объему салона, в такой промежуток между X3 и X5, да, то и Cadillac, он как раз тоже занимает вот это промежуточное, удобное, мне кажется, положение, да, на рынке сегодня. Ну и из уважения к нашему слушателю из Израиля, товарищ Рауф не угомонится никак, несколько раз меня спросил, как вам машина Toyota Corolla 2020 года, но я был на лонче Corolla роллы в свое время, да, и основная претензия брат, у меня заключалась, то есть, как брат, ну так, да, товарищ, брат, брат, товарищ и друг, Вот основная претензия заключалась в том, что вариатор, к сожалению, га гасит динамический потенциал двигателя. Если на ручке, наверное, таких проблем, проблем не, нет. Значит, Иванович, нам что? надо пару слов что? сказать Можно? о нашей сегодняшней программе-то вечерней.
7: Вечерней вот. программе, говорите, да, конечно да, да,
1: да, же, да. Сергей Валерьевич. Конечно. Друзья мои, дело в том, что неделя назад, в прошлый понедельник, наша команда большая начала, мне кажется, благое дело. Называется все это «Подмосковные вечера». Ну, дело в том, что некоторые, за исключением Рустама Ивановича, они, значит, соответственно, распределились по Подмосковью. Вот. И благодаря новым телекоммуникациям мы имеем возможность не только обращаться к вам в наше привычное время, но и поскольку мы четко соблюдаем режим, так сказать, пребывания дома. — Самоизоляция, сегодня. Мы постоянно, мы постоянно находимся ради, рядом с той самой аппаратурой, которая, ну, зачем ее выключать? Она должна работать, правильно? Правильно. Вот сегодня с 17 до 20.00 я вот специально не буду делать анонс, кто из ведущих, но, поверьте, новые а лица, новые голоса да, прибавятся да, в разном порядке. Главные и...
7: звезды эфира Маяка.
1: Ну, вот все, все так сказать, голоса, которых вы, которые вы узнаете, они появятся в одной общей программе в прямом эфире, еще раз напомню, с 17 до 20 я понимаю, что трудно, э, если уж, Рустам Ильич, вы сказали слово самоизоляция, то это бан снят, да, слово можно говорить, все отлично. Вот, э, если вы находитесь в самоизоляции, то понятное дело, что в 7 утра вставать э, э, в, в нерабочий день, наверное, в, ну, в Москве по крайней мере, это не, не, не слишком актуально, но вот ту программу, которая выйдет в эфир вечером, я думаю, уже смогут с удовольствием за чаем, за вечерним я всех призываю, хотя бы на
7: формальных будних днях,
1: не употреблять. Блять, алкоголь, да, Рустам Иванович? Да, Сергей Валерьевич, вот в общем,
7: я так скажу, ведущие маяка выполняет все эти рекомендации, которые дали власти, надзорные органы, и самое главное, ну, ответственная позиция каждого да. из ведущих нашей да. радиостанции.
1: Да, ответственная позиция наших Надеюсь, ведущих. вы
7: никуда не выходите, да, Сергей, кроме бани и дома, в котором вы находитесь. Я
1: находится. выхожу, да, еще до ветра иногда, мне просто нравится вот как бы с природой единяться у -у -у. А так, честно, больше никуда не выхожу, вот э, нахожусь здесь э, у себя среди зелени Вы вот. будете
7: сходить с ума, вы напишите
1: нет, я не собираюсь этим заниматься, потому что э, у меня есть главные друзья человека взрослого, ребята, а это, нет, это не тиндер, Ха -ха -ха, как у Сергей вас, Валерий, да? Сергей у вас Валерий. уже палец, наверное, там завис, у вас тиндера у меня
7: нет и тиндер вам не поможет Да, так вот, главный друг человека,
1: ребята, это книга
7: это книга. Что прочитали, понимаете? посоветуйте, Сергей Валерьевич. Вот что я, начали читать?
1: Я пока моих друзей берегу. Я берегу их от перелистывания сальными пальцами. Нет, на самом деле... Что посмотрели,
7: что послушали, поделитесь. Нет,
1: нет, вы не поверите, Рустамович, Иванович. просто спали. Две сенсационные вещи назову, чтобы у вас разыгралось воображение. Вы не поверите. Во-первых, я побрил бороду. Да, а во-вторых, я начал заниматься Плохая спортом
7: Плохая Спортом Каким, Сергей Валерьевич, Каким спортом?
1: Доступным мне
7: <свят> Легким спортом, все что же. вас так бодрит, Сергей? Да, да, бодрит то, что я вот совершенно <свят> то, что, то, что вы заканчиваете, я понимаю И вас <свят> целый день впереди. Кстати, вы никогда не будете
1: свидетелем того, как я заканчиваю Значит, <свят> Друзья мои, так, я всех приглашаю наших слушателей, ребятушки, позанимайтесь своими делами послушайте наших э, следующих коллег кто будет в эфире а с 17 до 20 э, новый Мы уже забыли, нашего... как их
7: зовут это пушной и митрофанова Ой,
1: да ладно до, до вечера ребята все до пяти пока пока
7: еще больше
0: подкастов на радиоМаяк.ру.